0: Entre las leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso de verdes, bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza apareció de la nada un joven vestido con ropas verdes. misteriosa espada, el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el pueblo le llamó héroe del tiempo. Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda... En el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la tierra. el pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino pero el héroe no apareció el pueblo indefenso ante este enorme poder solo podía rezar y encomendar su destino a los dioses ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún se respira en el viento. En una remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad, lo celebran vistiéndoles con ropas verdes que se conviertan en hombres valientes, como aquel héroe de la leyenda. Aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. Esta es la historia de The Legend of Zelda, de Wind Waker.
1: Estás escuchando
0: Distrito 42 en Onda Cero. Muy buenas, estás escuchando Distrito 42, el podcast de Onda Cero, donde los videojuegos son algo más que juegos. Os habla Lex López, también conocido como La T, y al otro lado del Discord, si todo va bien, si no se va el internet, si no se va su puerto USB, debe estar mi inseparable Miguel Bañón. ¿Qué tal, Miguel?
2: Encantado de estar por aquí un día más. Esta vez toca grabar desde mi tierra de nuevo, en Murcia, en julio, en plena ola de calor. En fin. Todo extremadamente propicio para hablar de un juego tan veraniego como el que vamos a analizar hoy.
0: Hoy toca Zelda, y no uno cualquiera. Toca mi Zelda favorito, mi videojuego favorito. Y es que estamos participando en esta iniciativa de Zelda que han montado desde la iniciativa Podgaming. Cuánta iniciativa tenemos por aquí. Como siempre, un saludo a todos los compañeros que están haciendo un trabajo increíble y voy a enumerar esta enorme cantidad de podcasts creo que somos 19 son Sector Gaming, ICG, de las Player Podcast 7 bits, Punto de Partida, Arqueología Nintendo La Regla del 3, GTM, Restart supongo New Player Podcast, Distrito 22 que somos nosotros, Topal Games, La Taberna del Muguri, Phoenix Games Un Café con Nintendo reflejando el juego, Game Elks A Link to the Podcast, Topal Games y El Hiper Cubo
2: somos el capítulo 10 de 19 y hablaremos hoy de The Wind Waker. Una joyita dentro de esta saga tan extensa. Te recomendamos que escuches antes los episodios anteriores y sigas el orden de los mismos para tener una imagen más clara de lo que es toda la historia de la franquicia. Si vienes del podcast anterior, New Player Podcast, te damos la bienvenida. Si no, tira para allá, que han hablado de los oracles. Y recuerda que cuando acabes deberías escuchar el podcast dedicado a False Swords Adventures, un de los compis de Topal Games.
0: Ahora sí, Miguel, vamos a hablar de The Wind Waker. Para mí Wind Waker es un juego que, en sí, va sobre expectativas. Al principio te presentan una leyenda, la leyenda del héroe, y tu personaje, en un principio, no es ningún héroe, no es una encarnación de ese Link. Es algo de lo que luego hablaremos. Es simplemente un chaval que tiene que hacer cosas y que se encuentra con un marrón enorme. Y Wind Waker también está condicionado por las expectativas que se tenían de él en el momento en el que salió. Me explico. En el año 2000, concretamente el 24 de agosto, se presenta la GameCube la consola que le iba a hacer la competencia a las consolas de 128 bits vamos, lo que viene a ser la Playstation 2, la Xbox la Dreamcast, etcétera. En la Space World 2000 se presenta la demo técnica de Legend of Zelda World Space 2000 que dejó a la gente pues un poco con ganitas de más, era una demo en la que se veía a Link adulto peleando con Ganondorf, gráficos realistas estética oscura, tono más estilo pues mayor más, estilo Ocarina of Time, oscurete, adolescente adulto, y a la gente pues le flipó muchísimo y la apariencia empezó a venirse muy arriba y a decir que eso iba a ser una secuela y que eso iba a ser la continuación de pues esa estética, ese estilo de Ocarina of Time, cosa que no fue tal. De hecho en el siguiente año, el año 2001, después de un año entero de silencio por parte de Nintendo en la Space Wall se presenta lo que iba a ser el próximo *Cell*, un estilo cartoon conocido como Cell Shading que es básicamente pues, poner texturas planas, como de dibujo animado, eliminando los bordes duros, eh, lo que hoy podríamos conocer pues, como Breath of the Wild o como Borderlands. De hecho, Breath of the Wild tiene un paralelismo bastante grande con la presentación de este juego, ya que eh, las expectativas de Breath of the Wild iban en torno a una demo que se presentó para Wii U, sobre un Zelda muy parecido a Ocarina of Time en el que veíamos el Link peleándose con una araña y además estaba muy logrado con sus menús y sus cosas y luego eso pues no llegó nunca a, a ver la luz ni fue a ninguna parte. El caso es que se presenta un juego con una estética cel shading, la gente empieza a mosquearse porque eso no es lo que esperaban y empiezan a hacerle preguntas a un Miyamoto que simplemente responde que querían orientar la saga a un público más juvenil. Esto también puede tener que ver con que Eyo Numa, director de The Lion of Zelda Wind Waker, acaba de ser padre y, bueno, siempre dijo que el hecho de, de ser padre le, le hizo pensar en dirigir ese juego a un público más infantil que lo pudiera disfrutar, con colores más vivos, con estética más llamativa y más amable, menos violenta. Y mira por dónde hasta el año siguiente, que fue cuando se prometió la demo jugable, en el E3 no se pudo probar y la gente pues recibió algo completamente distinto a lo que yo creo que esperaban, porque al final acabó nombrado el mejor juego de L3 de 2002.
2: Sí, y además, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido viendo que no se equivocaron al darle ese premio. Yo creo que Wind Waker puede ser un juego, ya no en Zelda, sino el juego en general de principios de siglo, Mejor ha envejecido a lo largo del tiempo Si le echas la zarpa la remestabilización en HD de Wii U Te das cuenta de que, de que El juego es totalmente atemporal Pero es que ya no solo Si le echas la mano a esa versión Con el simple hecho de que te hagas Una copia de, del juego Original, de, de la versión de Gamecube Y jugarlo Te das cuenta de que bueno Es un juego totalmente atemporal en el apartado gráfico Es un juego que después de 20 años se sigue sintiendo actual, se sigue sintiendo vigente.
0: Yo, de hecho, he probado las dos versiones hace relativamente poco, la de GameCube y la de Wii U, eh, y he de decir que noto poca diferencia en lo gráfico. Evidentemente, la resolución es importante, y luego en lo jugable pues sí que se nota algo, sobre todo a nivel de menús, tienes que estar todo el rato entrando al menú, saliendo al menú. Evidentemente, el GamePad de la Wii U es una mejora de QOL bastante grande, porque... ...tienes los mapas, tienes las lo, los eh, patrones que, de, la, de la batuta de los vientos... ...podríamos llamarlo patrones, sí, sí. porque partituras no son... Eh, ...tienes, bueno, en definitiva acceso a un montón de cosas... ...que antes te hacían pasar por varios menús... ...que además eran bastante lentos, un poco ortopédicos... ...con sonidos un poco raros, repetitivos... ...bueno, en definitiva, eh, eso era complicado... ...pero a nivel gráfico no ha envejecido un ápice... ...de hecho, podríamos decir que incluso en el mundo... La navegación, el combate tiene todo un game feel bastante increíble y se ajustaba a la perfección a lo que era el mando de GameCube.
2: Sí, y de hecho si juegas la versión de Wii U, te das cuenta de que técnicamente es incluso inferior en algunos aspectos a la de GameCube y es significativo porque que un juego de hace 20 años sea más puntero que su remaster de hace 10. Eh, yo creo que no habla mal De su remaster, sino que habla muy bien Del juego original, era un juego que aparte de ser Muy bonito, técnicamente Otra vez, gracias a la potencia De GameCube, que recordemos Que de las consolas de 128 bits Era la consola más potente, pues gracias a esta potencia También se consiguió hacer un juego Que como bueno, digo Aparte de ser muy bonito, técnicamente da un prodigio
0: Sí. era agradable De ver y era fluido Se sentía mm. espectacular jugando y yo creo que por eso también marcó una época. Eh, en mí yo creo que fue un antes y un después. Eh, también es eh, un poco... Eh, uf, no sé cómo decirlo sin que sea una palabra malsonante. Es un poco fastidioso <risa> que el primer juego que yo tuve en mis manos en tres dimensiones, porque yo hasta entonces había jugado pues, a típico juegos de 16 bits y tal, el primer juego que tuve en 3D en mis manos fue el Zelda Wind Waker. Y eso yo creo que pone las expectativas un poco altas <ríe> en otros juegos. Uf, en fin. No. En fin. Bueno el juego salió en 2002 fue un éxito en la crítica de hecho tiene unas notas altísimas me parece que, las la tengo por aquí la chuneta Famitsu un 40 de 40 Game Informer un 10 de 10 Higiene un 9,6 sobre 10 Nintendo Power un 10 de 10, yo me acuerdo que era de los juegos con las notas más altas de la Nintendo acción cuando la compraba, aunque bueno, la Nintendo acción ya sabéis que es un poco trampa porque todos los juegos de Nintendo tenían mejor nota que el resto de juegos, esto era una cosa que uno no se plantea de pequeño y bueno, en definitiva, eh, yo creo que incluso después de haber salido y haber tenido unas expectativas previas que lo situaban como un posible perdedor con respecto a sus precuelas, The Legend no Zelda de Wind Waker se supo sobreponer y de hecho la gente le supo perdonar los fallos que tiene, porque tiene fallos y también los vamos a comentar. Bueno, vamos a hablar de la banda sonora, un poquito, no somos pixel sonoro. Un saludo, Iván. Está compuesta por Kenta Nagata, Hajime Wakai, Torumine Gishi y Koji Kondo, clásico compositor de la saga de Zelda. Y yo he de decir que es mi banda sonora favorita junto con la de Skyward Sword, que hace trampa porque está orquestada. Esta creo que es la primera que tiene sonido reales, grabados eh, no está hecho por síntesis digital y se nota, se nota porque yo creo que tiene algunos de los temas más memorables de la saga y además es una de las bandas sonoras que más se desmarca de los típicos simbolismos de la saga
2: bajo mi punto de vista es una banda sonora que capta especialmente la esencia de cada sitio, con esto quiero decir que sí. el tema dedicado a cada emplazamiento en juego eh capta muy bien lo que quiere transmitir ese lugar. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente de la isla Initia, como el tema de, de esa zona capta esa sensación de inicio de aventura, esa sensación de empezar algo nuevo. Eh, el tema de la abuelita, de la casa de la abuelita, que está en esa misma isla también irradia un poco esa sensación de preocupación que una abuela siempre tiene por su nieto. Y, y, por supuesto, como, como no mencionar el tema de cuando vas navegando por el mundo con tu barco. Un, un auténtico clásico, un, especialmente meritorio que un juego que empezó tan mal respecto a críticas y respecto a, a recepción de la gente, eh, a nivel musical, creó temas que son indiscutibles y que a día de hoy conforman eh, auténticos clásicos de la franquicia.
0: Desde luego lo que tiene es mucho. Mucho carisma. Eh, mm. hay, hay temas que son absolutamente icónicos, como por ejemplo el de la isla del dragón. Porque tú decías del gran mar. Estos son versiones orquestales de Marcus Hedge. Mm. Tren orquesta. Seguro que alguien que sepa más de música que yo sabrá decirme por qué el tema de Gritsy, es decir, el, el del campo abierto del Gran Mar, me recuerda tanto al del campo de Irule.
2: horas saliendo esto sí,
0: yo me podría poner un vídeo de 10 horas y podría tener esto pues, perfectamente porque también, y es parte de la magia porque está diseñada para eso, o sea, es una canción es un tema que vas a estar escuchando durante muchísimo tiempo, ya que vas a estar horas y horas navegando por lo que es el gran mar, no se llama gran mar por nada, y es una de las principales críticas que recibió el juego una vez salió, hablaremos del mar, ya que es uno de los dos elementos más destacables de este juego al menos desde mi punto de vista y aún así, eso, este tema te lo hace perfectamente llevadero porque es súper épico. Además, cuando te encuentras enemigos va cambiando a tonalidades menores y, y cuando hay tormenta también cambia. Así que hay cierta variabilidad, cierto epicismo. No sé, me, me gusta muchísimo, la verdad, muchísimo. Y, es,
2: y hay algo en este tema que hace especialmente bien y es que sabe muy bien que va a ser un tema que va a estar sonando mucho rato. Por, decir? He dicho,
0: por lo que he dicho yo.
2: Efectivamente. Es un, es un tema que en, en ningún momento se hace machacón. Eh, lo típico de... Todos tenemos en la cabeza temas que van sonando mucho el rato porque es el tema principal de una zona en la que tú pasas mucho el rato. Y al final se te mete en la cabeza y te te ladra. Este no, este simplemente te deja llevar. Te coge de la manita y lo hace todo mucho más ameno.
0: Otra cosa que me llama la atención: todas las bandas sonoras son temas así como piratescos. Sin embargo, este, que es el que te ponen para la introducción del juego, lo que hemos escuchado al principio del podcast, es como de otra época, es anacrónico. Y, y de hecho son instrumentos de, de, de viento, ¿no? Es como. Ocarina, no sé. Sí. Todo está hecho para indicarte que esto tiene cierta continuidad con Ocarina of Time, aunque no te lo dejan explícito en ningún momento. Y es que esto, por mucho que nos duela Nintendo de forma oficial, tampoco nos ha reconocido que haya una continuidad entre los juegos. De hecho, muchas veces incluso nos intenta negar las evidencias. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando salió a ir historia del libro que todos tenemos llamamos, eh, había una cronología entre comillas oficial en la que se veía eh, pues eso las líneas temporales, cuál es la continuidad de este juego dentro de la saga de Zelda, etcétera eh, de hecho esto lo mencionan los compañeros en el episodio cero de esta iniciativa de Zelda, sin embargo luego cuando salió Brezo de Wild lo que vinieron a decir fue algo así como, ah no, esto en verdad esto era orientativo, esto no es oficial esto no le hagáis mucho caso porque nosotros cuando hacemos los Zelda nos lo planteamos de otra forma no nos lo planteamos así y tal, como vinieron a decir como que, que, que tampoco nos flipáramos que eso no le hacían demasiado caso y esto sí. es lo triste, es que a veces nosotros pues le hacemos más, más caso a, a, al juego que sus propios creadores y es una realidad que tenemos que afrontar los fanses de la saga aunque bueno siempre hay referencias ahí que son referencias para no pillarse los dedos existen nos encantan y esta pues es una de ellas eh, todo parece indicar que este juego está en la línea temporal que en la historia se reflejaba como la línea temporal en la que el Link adulto vive eh, y, y consigue derrotar a Ganondorf y luego vuelve a su tiempo y deja el futuro pues vacío pero luego Ganondorf pues resurge se supone mm. y vuelve a haber un cataclismo y luego pues el héroe no vuelve por alguna razón que no sabemos mm. este es el tema principal son versiones midi-pochas ¿vale? porque no, no he querido poner la banda sonora original sí. porque
2: no la encuentro tiene un toque ¿cómo decirlo? celta
0: es irlandés no. es un rollo irlandés me recuerda sí. un poco pues eso historia de navegación de piratas de leyendas tema me encanta, pero luego en la segunda parte del juego te lo ponen un poco metido hasta con calzador en los templos y la verdad es que me pega sí. poco, tengo la sensación de que está como reaprovechado porque no me pega como el tema del viento y el tema de la tierra a la vez como que cada uno es una parte del otro y, y siento que está puesto un poco pues para rellenar, para que nos vamos a engañar
2: sí. pero bueno es un, es un problema de hecho que el juego tiene la reutilización nada después hablaremos de ello
0: Sí, de hecho, vamos a comentar el juego. Vamos a comentarlo por partes. Para mí, el juego tiene dos elementos especialmente destacables con respecto a el resto de celdas. El primero de ellos es el mar, la extensión que sustituye a la clásica pradera de Irule o al cielo, de que hay sol, y luego la otra mecánica es el viento. El viento como, como física, como partícula, como, como elemento jugable, como mecánica. <risa> Son dos cosas que hasta ahora pues no habíamos visto en la saga Zelda, este juego es muy continuista pese a todo el estilo gráfico con respecto a los juegos anteriores, tiene exactamente el mismo esquema de control que Ocarina of Time y que de mayoras más, tiene el mismo sistema de combate, tiene el mismo sistema de inventario, es todo igual, es todo igual. De hecho, a nivel de, de simbolismos y, y cosas, es también prácticamente lo mismo porque tienes la misma espada, tienes el mismo escudo, tienes los mismos objetos. Casi parece un remake a veces. Sí,
2: y de hecho, si quitas un poco el, el envoltorio, la forma de navegar por el mar, no tiene mucha diferencia a la hora de, de diferenciarse. La redundancia con el caminar con, con el caballito en hay y en Mayer además es realmente un método de desplazamiento... O horizontal, obviamente uno en pradera, otro en mar, pero la dinámica es la misma. Vaya
0: hablamos antes del cel shading y cómo había favorecido que este juego envejeciera bien y realmente creo que donde más se nota eso es en el mar porque como gran extensión de agua me parece que se ve precioso esas olas blancas con con que es el logo del pp al revés <ríe> me, me, me parecen chulísimos y luego todos los elementos que vas encontrando que hacen que no se sienta como un maldío como si que me resultaba por lo menos el cielo del skyward sword vas encontrando barriles vas encontrando barquitos de enemigos que son pues tablas con una vela y con cuatro el encima mm. pero bueno al final siempre hay cosas siempre te puedes encontrar algún evento alguna islita todos los cuadros el juego está dividido en un número de cuadros que ahora mismo no tengo delante y me tenía que haber apuntado, pero no me lo he apuntado porque yo soy así. Son 49, son 49 cuadros, claro, son 7 por 7, claro, como no lo he pensado antes, madre mía. Sí. Eh, bueno, son 7, <ríe> son 7 cuadrados por 7 cuadros cada uno de ellos pues tiene un evento, una isla, un, llámalo X, porque a veces simplemente son 7 puntos con pájaros encima y resulta que forman una constelación. Da igual, el caso es que cada uno tiene un fragmento de mapa donde hay un pez que te va a rellenar tu carta náutica que te va a servir para navegar y descubrir el resto de eventos. Es importante rellenar la carta náutica porque así cuando eh, encuentres un mapa de tesoro o cuando por cuestiones de historia tienes que buscar un tesoro, eh, bueno, te facilita bastante la labor, sobre todo si estás en Wii U, porque lo ves en el Gamepad, de encontrar el punto exacto donde tienes que meter la zarpa para buscar en el mar, porque si no vas a estar media hora intentándolo, sí, no, sí, no, sí, no. Eso cuando sabes dónde está, porque puedes ver el rayo de luz en el mar. Cuando vas navegando por ahí, ves rayos de luz y esos son tesoros ocultos donde te puedes acercar, integrarles una garra y directamente sacas un tesoro que normalmente son 50 rupias. Tienes que buscar. El sitio, la isla exacta donde tienes que buscar ese tesoro. Ir revelando el mapa pues es útil. Además los peces te dan información sobre esa isla o sobre alguna isla cercana que te puede servir para encontrar algún tipo de secreto. Generalmente piezas de corazón o cosas de la historia como los fragmentos de la tifuerza, que es el relleno que han metido en este juego para ahorrarse dos templitos. Ya hablaremos de eso.
2: Mm. Sí, bueno, realmente... Una sensación de exploración que se asemeja mucho a... No lo había pensado, pero en este juego yo creo que se sí, inspiró mucho Sea of Thieves.
0: Mientras jugaba estaba pensando en Sea of Thieves, de hecho.
2: Obviamente, claro que es inspirado, son dos juegos de piratas, por así decirlo, pero no me merecido a eso, merecido al sentimiento de exploración, al sentimiento de ir descubriendo las cosas por ti mismo desde que el juego te lo dé picadito. Y sí, yo creo que ambos ejemplos son buenos ejemplos de un juego así de... no de simulación, pero muy cercano a lo que una experiencia pirata en principio podría sentirse.
0: De hecho, la jugabilidad de Sea of Thieves, yo creo que está fuertemente inspirada en el tema de buscar tesoros a la de Wind Waker, porque sí. es una búsqueda de tesoro similar, y yo por lo menos antes no lo había visto en un videojuego. Estamos hablando de, recordemos, de un juego que salió en 2002 y en 2003 en occidente, pero vamos, uh -huh. que sí que este juego yo creo que ha inspirado bastante en más juegos de los que muchas veces podemos pensar, ya que pese a ser un juego precioso, tampoco se tiene en la estima a la que se debería yo creo, tener a Wind Waker no, no uh -huh. suele estar en tops de Zelda y me extraña, ya digo, es uno de mis juegos favoritos. Más cositas del mar aparte de encontrar tesoros y aparte de tener que hablar con peces aleatorios para encontrar datos random solemos tener islas, tenemos algunas islas grandes, concretamente tres o cuatro, la mayoría de islas grandes por pues la vamos a recorrer al principio de la historia y luego vamos a tener pues algún que otro templo, eventos aleatorios, islas donde halladas, alguna isla particular que vemos que tiene cositas de of quests, bueno, en definitiva variedad de cosas que iremos encontrando en el mar y que nos invitarán a bajarnos. Eso sí, al principio vamos a encontrar a muchas puertas cerradas, vamos a tener que volver más tarde con otro objeto, estilo pues una flecha o una bomba o el martillo para aplastar un interruptor, porque no todas las islas están accesibles desde el principio. Pero bueno, parte de la exploración también es eso. Al principio es un poco tedioso recorrer el mar, tendremos que utilizar la otra mecánica que es el viento. Y es que al principio de la historia recibimos una batuta, que es la batuta de los vientos, que es el instrumento de este juego, cuando los Zelda traían instrumentos musicales, eh, en la que, bueno, tenemos que dirigir al viento a nuestro favor. Tenemos dos melodías que nos sirven para dominar el viento, por eso el juego se llama The Wind Waker. La primera de ellas dirige el viento a nuestro favor. Y la segunda de ellas eh, nos pone un tornado en la cara que nos lleva a determinados puntos del mapa. Tampoco podemos ir donde queramos. Esto está guay. Eh, está guay porque el viento es una cosa que se suele tener poco interés en algunos juegos. Realmente genera mucha inmersión, ya no solo a nivel gráfico, sino que cuando las flechas se desvían con el viento, cuando las, las, las mecánicas de fluidos interaccionan, el juego se vuelve mucho más divertido. Y yo creo que Breath of the Wild bebe un poco de este porque es algo que se tenía más bien olvidado.
2: Este juego, lo del viento lo hace muy bien. Y poquitos juegos lo han vuelto a hacer tan bien como él. Y si me viene a la cabeza uno que, de hecho, la gente se mofó mucho de, de esta mecánica en este juego que voy a decir.
0: El gozo susima. Y cuando
2: lo hacían, yo decía, efectivamente. Yo cuando, cuando, lo, cuando lo hacían, yo decía, bueno, pues no lo entiendo. O sea, el viento como indicador de dirección o, o para guiarte, me parece uno de los indicadores que mejor se implementan en, en en videojuego a nivel orgánico un poco exagerado y sí que es verdad que un poco mmm, bueno eh, vamos a ver cómo es posible que el viento sepa entre comillas a dónde tienes que ir pero si te lo tomas como un una casualidad que se da en ese mundo y que eh, te lleva al punto donde tienes que ir de forma, pues, eso casual, eh, mística, si quiere. A mí me parece genial. A mí me parece a nivel orgánico, a nivel de narrativa orgánica. Inventa y storytelling, como se le suele decir. Me parece de chapugo esa mecánica, sinceramente.
0: En el caso de Wind Waker es curioso, además, porque tienes el viento perfectamente hecho, que no solo te sirve como indicativo visual de hacia dónde va, sino que lo vas a tener que utilizar en la historia físicamente. O sea, cuando vas en el barco tienes que utilizar el viento de una determinada manera porque es lo que te va a hacer ir más rápido a los sitios, básicamente del viento sopla a tu favor las velas se hinchan van más rápido el viento sopla en contra no puedes avanzar esto hace que a veces sea un poquito <ríe> complicadete hacer algunas cosas porque si quieres rodear una isla tienes que cambiar la dirección del viento tres veces eh, puede ser un poco tedioso ya que cada vez que tocas la, la melodía del viento es uf, tienes que ver la animación la cela, como la ocarina si habéis jugado la ocarina of time sabéis perfectamente cómo, es, cómo va esto entonces bueno eh, por esa parte es un poco ne, eh, pero luego por otro lado, eh, también está guay que tengas que tener en cuenta la dirección del viento para resolver algunos puzzles porque te tienes que lanzar con la cosa esta que vuelas, con la hoja de Q, porque tienes que lanzar un determinado objeto o una determinada persona y si el viento va a favor, lo va a conseguir alcanzar el objetivo y si no, no etcétera. Entonces, me parece que lo implementa muy bien, todo, hasta que llegas al barco te subes y tienes una flecha amarilla horrible gigante detrás del barco que te está diciendo todo el rato la dirección en la que va el viento que yo entiendo que sí. es una ayuda visual enorme y que entiendo que es exigencia de la época, que no hubiera una opción para desactivarla, pero no deja de estar ahí, y es un elemento que yo creo que ha envejecido regular.
2: Sí, además porque es totalmente innecesario. Porque
0: claro. hay una brújula
2: Claro, hay una brújula y si no recuerdo mal, eh, el propio viento se, se representa como línea blanca alrededor del barco.
0: Sí, Así es.
2: Entonces, bueno, pues tira un poco de intuición de saber cómo funciona el viento y ya está. La fecha no sirve de nada. Bueno,
0: ahí, visualmente es horrible, pero por lo menos tiene una utilidad que es indicarte la, de la dirección del viento. Otra cosa del mar también a, a destacar es que el mar sirve también como pantalla de carga, tú mientras no estás en una isla, no está cargada, el mar como amplia extensión que es, te sirve para cargar las islas en la distancia conforme te acercas, eso hace que todo sea muy fluido y que no haya pantallas de carga entre zonas y bueno, eh, que pueda haber zonas pues, más extensas como puede ser el gran mar, aunque eso sí, las islas en su mayoría son bastante pequeñitas, quitando las islas principales de la historia. El resto suelen ser islotes que simplemente visitas para hacer un pequeño puzzle, para ver un pequeño evento, jugar a un minijuego o, o solo tienes que ir una vez. Otras son de paso obligatorio, pero son testimoniales y otras directamente es que no están. Por ejemplo, las islas Pet Volador están destruidas y no sé si es porque no les dio tiempo a meter la mazmorra, porque no quisieron meterla o por qué, pero es un poco bajón esa parte de la historia y de hecho yo desde mi humilde opinión creo que este juego pega un bajón en su segunda mitad impresionante y hay un punto concreto, un, un plot point, vamos a llamarlo así... ...en el que para mí la historia se troncha y se va todo un poco a tomar por saco.
1: Mm. Distrito 42, en Onda Cero.
0: Vamos a comentar las partes.
2: Sí, tenemos que empezar, como el propio nombre indica, de la isla con Isla Initia... ...donde todo comienza. Tenemos aquí a nuestro pequeño Link que se despierta de su siesta proletaria particular... Y se encuentra con su hermanita, que si no recuerdo mal, está situada en una especie de torreón vigía. Es que una especie ahí.
0: de torreón barrafaro que tienen en el muelle. Mm, sí. A ver, Isla Nitia es un tutorial. Toda la isla mm. es un tutorial. Y de hecho me parece que está muy guay porque aparte de ser un tutorial, eh, bueno, aprendes un montón de mecánicas de forma totalmente opcional y, y es casi como un patio de juego. Tienes eh, por un lado la, lo de la hermana, que te enseña pues que, bueno, puedes nadar porque puedes llegar nadando al sitio, eh, que tienes una, una barra de natación, no puedes nadar de forma infinita. En esta celda no puedes nadar de forma infinita, como es lógico, porque llegarías nadando a cualquier isla. Tienes una especie de esfera que se va vaciando y cuando llega al final te ahogas y pierdes un cuarto de corazón. No es muy grave la penalización, simplemente es para que no puedas llegar a determinados sitios. El caso es que eh, bueno subes ahí y tu hermana te enseña a usar el catalejo. Mm. Tu hermano te enseña a usar el catalejo, es un objeto que te da para que veas las cosas de lejos, sin más. Objeto curioso, pero como en este celda las extensiones son enormes y muchas veces tienes que llegar volando a sitios que están muy lejos, viene muy bien. El catalejo te dice que mires a los, a los buzones y ya te explica de paso lo que es un buzón. Es que es un tutorial, es un tutorial. Te introducen la mecánica de buzón y te dicen que te pueden llegar cartas de ahí no sé qué, no sé cuánto. Vale, entonces ya ves al pájaro llegar, el pájaro viene con Tetra, Tetra es un nuevo personaje muy importante en la historia. El caso es que el pájaro deja... Bueno, le están disparando cañones en un barco pirata, eh, cañonazos, y deja caer a Tetra en el bosque. Y entonces tú, tú, persona, a tu hermana, te dice «Ve, ve, ve al bosque que se ha caído ahí una muchacha» y tú pues como no tienes personalidad le dices que vale y, y va al bosque antes de llegar a, a este punto has pasado por la casa de los gemelos que me parece muy guay porque tienes dos gemelos uno de ellos tiene un cabezón enorme y el otro es un señor mayor que lleva una lanza uno de ellos te enseña a pelear te hace el tutorial de combate y es el que te va a dar la espada después del tutorial de combate y el otro es completamente opcional pero aparte de ser el clásico NPC que está en una posición elevada para enseñarte a fijar el blanco te invita a entrar a su casa y dentro de su casa tiene eh, una serie de tutoriales de, pues eso, más de texto, vamos a llamarlos así pero esto esta parte es completamente accional y además puede haber una animación en la que los hermanos se pelean y es súper gracioso, porque no se llevan bien y son una familia desestructurada. Bueno, <ríe> el caso es que te dan tu espada y ya tienes que tirar para allá o puedes seguir haciendo marraneos por la isla. Puedes coger los cerdos y dárselos a la señora y luego más adelante vuelves y el cerdo te sirve para conseguir un objeto oculto. Puedes eh, cortarle el césped a un señor. En definitiva te enseñan un poco cómo funciona el entorno qué puedes hacer, métete por aquí, agáchate por aquí, coge este cerdo, lánzalo por aquí, eh, corta esta hierba, fíjate que si haces el ataque circular cortas más y ya cuando subes al bosque tienes tu primera pseudo mazmorra, que no es una mazmorra porque son dos habitaciones con bichos y ya está y aquí pues ya conoces a Tetra, te dicen que todo muy bien, no sé qué, no sé cuánto y te secuestran a la hermana.
2: Bueno eh, esto va a ser realmente el, el, cómo decirlo la motivación de Link para para el resto de la historia recordemos que Link históricamente había sido el, el héroe de la leyenda, se nos da desde el primer momento como héroe su propósito es salvar el mundo y en este juego no en este juego el propósito de Link es salvar a su hermana y a partir de las cosas que hace para salvar a su hermana es cuando se convierte en héroe. Porque las cosas que hace para salvar a su hermana no solo influyen en su hermana y en él, influyen en el mundo. Tiene que ir sorteando sus correspondientes mazmorras que a su vez presentan un problema para el mundo que él debe solucionar para que obviamente el mundo no se venga abajo. Y digamos que es como una, una acción sobre el mundo totalmente inintencionada, pero que al final deriva en otra vez Link siendo LR. Pero el cambio de premisa es bastante interesante.
0: Es que realmente este Link no es el, o por lo menos no se plantea como el héroe de la leyenda como tú dices. Te cuentan la leyenda directamente de Ocarina of Time, te cuentan la leyenda de lo, del héroe del tiempo, que salvó al mundo de Ganondorf, pero luego Ganondorf volvió y lo destruyó todo, etcétera. Y tú realmente lo que estás vestido es con una ropa ceremonial que homenajea al héroe de la leyenda porque has cumplido 10 años y vas a eh, es como tu comunión vas vestido de comunión, realmente no te dicen la edad que tienes, se supone que tienes que tener una edad parecida al héroe de la leyenda, pero eso no tiene mucho sentido si eres link adulto, porque tú no eres adulto tú eres un niño, el caso es que tú vas vestido del héroe de la leyenda pero no tienes nada que ver con él tú eres un niño random de una isla random de un sitio random, y es en el momento en el que tú aprendes a domar los vientos y ya reúnes los trozos de la tifuerza cuando ya se te empieza a conseguir era un héroe. Hay varias frases a lo largo del juego que te dice el propio Mascarón Rojo y que te dicen otros NPCs que no, no, no que este no es el héroe, que este es un chaval random no, 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 que este no es, que este no es que este no es. Se puede interpretar como que no eres literalmente el héroe del tiempo, sino que eres un descendiente porque luego salió el y hablaron de las encarnaciones y todo el rollo, pero no tiene por qué. Puede ser simplemente que este Link no sea el, un Link sea simplemente un chaval random que hace cosas. Su, su meta inicial es precisamente salvar a Abril, su hermana, porque la han secuestrado. ¿Quién la ha secuestrado? Un pájaro gigante. Vas con los piratas a la isla del diablo. En el camino, Nico, uno de los piratas, te hace un tutorial de plataformeo. Un celda con plataformeo, con lianas y con cuerdas que tienes que trepar, balancearte, etc. Todos los barcos que vas a ver son bodegas cuadrados, en los que pasan cosas dentro no, no tiene una estructura de barco por dentro Y para mí esto es algo decepcionante Porque la excusa en el barco de Tetra Es que solo puedes hacer a la bodega Pero el resto de barcos no tiene ningún sentido eh, se nota que es una falta de contenido y, y es de lo que más adolece el juego. Este juego tuvo problemas de desarrollo, está claro y se dejaron dos mazmorras fuera es una cosa que es de dominio público y metieron otras partes. Y se nota que está acabado apresuradamente recordemos que la consola se presentó en el año 2000, el Zelda se presenta en el año 2001 y el juego sale en 2002 o sea, es, una, eh, es un tiempo de desarrollo relativamente pequeño para un juego de esta escala que pretendía ser pues bastante más grande que lo Ocarina No Time. En definitiva eh, vas en el barco, te enseñan el, la mecánica de, de salto, te dan la bolsa de tesoros, con la cual luego vas a poder acumular eh, ciertos objetos que vas a entregar a algunos NPCs para hacer misiones secundarias, vas a poder vender a, eh, a determinados NPCs, etcétera. Y luego te lanzan a la Isla del Diablo, a lo bruto, en un barril eh, con una catapulta. Aquí no me quiero parar un momento porque en este, mo eh, este, este momento tan tenso realmente es bastante cómico dentro del juego. Y es que eh, yo creo que es la primera vez que hay humor en un celda o por lo menos así sí. eh, tuvimos sí. los juegos de Game Boy que se podía interpretar por lo de Marin y tal con el humor pero explícitamente humor, comedia eh, intencional y, y, y tan gráfica de, de ser un dibujo animado y tal es un cambio de tono brutal
2: y de hecho esto ayuda mucho la animación facial de Link es ¿Sí? el primer juego en el que Link, podemos ver que tiene un poquito de personalidad, porque que sinceros, sincero, normalmente eh, Link es el típico avatar representativo de un juego de rol. Lo típico de que no mueve ni un músculo de la cara, lo típico de que no habla, lo típico... Tiene un que par normalmente... de animaciones
0: faciales en Ocarina of Time, pero nada más.
2: Poquita cosa. Realmente, lo que siempre se suele llamar como personaje destinado a que el planeta en él, que se sienta representado, y para eso lo despojan de toda vida, esto aquí en, en Wing Waker no pasa. Sí que es cierto que en Wing Waker Link tampoco habla, pero tiene una animación facial que realmente es muy bonita, eh, favorece mucho el lenguaje no verbal y favorece también mucho ese apartado cómico que este juego tiene un poquito más que otros, la verdad.
0: De hecho, Link mira hacia los lados a puntos de interés. Están sí, constantemente mirando sí, sí. puntos de interés. Un detalle bueno, muy, muy curioso sí. de accesibilidad.
2: ¿Sí? Cuando le dan la ropa verde, ceremonial del héroe. El... Le
0: ponen cara de asco.
2: Efectivamente, pone cara de. <risas> ¿Qué cojones esto? Si el... yo quiero mi ropa, ya
0: está. Le pone cara de asco, sí, no le gusta. Es que realmente es un disfraz. Es que es un link mucho más moderno. Bueno, el muy... caso es que lo tiran con el barril dentro de la isla del diablo con tan mala suerte de que tu espada cae a tomar por saco. ¿Y ahora qué? Pues ahora se convierte en Metal Gear. O sea, es increíble cómo un juego de celda, en lugar de darte una espada y decir a la tira hacer mazmorras, te da primero la isla de Nithia, que es un tutorial completo, donde tienes un poco de espadeo, pero tampoco te vengas loco, no tienes una mazmorra completa. Luego la isla de Diablo, que es un, es, es un puzzle, es un puzzle gigante es, básicamente, eh, funciona como una mazmorra, tiene su mapa, tiene su brújula, eh, tiene su... No sé si tiene llave de jefe, creo que no, pero eh, tiene una estructura de mazmorra típica, es un pentágono eh, con un nivel... Superior, un nivel inferior y un nivel exterior. El nivel exterior está custodiado por unas linternas gigantes que tienes que ir esquivando con unos barriles estratégicamente colocados en los que te puedes meter al estilo Metal Gear con las cajas. Esas linternas te las puedes cargar acercándote sigilosamente a unos moblings que hay en la parte de arriba de las almenas que son creo que tres o cuatro y están dirigiendo estas almenas, pues básicamente les coges un palo de cupo en la parte de atrás y les da, o les das un jarronazo en la cabeza y los matas una vez haces esto, pues ya puedes moverte más o menos libremente por la plaza central y puedes acceder a algunos atajos curioso de esta, de esta zona, la parte de arriba es plataformeo puedes ir eh, con las lianas como has aprendido en el barco y unas plataformas de madera y la parte de abajo es sigilo, tienes los pichos estos que están patrullando con, con linternas y lanzas y no les puedes matar, así que si te ven te meten en una jaula en la punta atrás de la mazmorra y tienes que escapar de ella haciendo un mini puzzle. A mí esta parte de pequeño me traía de cabeza porque no la entendía, pero al volver a jugarla de adulto me parece alucinante. Está súper bien hecha, con muy poquitos elementos, crea mucha tensión, está perfectamente equilibrada, me parece muy divertida y ve un poco algo distinto a lo que estaba acostumbrado en un Zelda.
2: Sí, de he hecho... Bueno... Eh... No es típico, como tú dices, encontrar secciones de sigilo en los Zelda, ¿no? De hecho, no sé si es el único juego que tiene una sección de este tipo. Y la verdad es que a mí me pasó exactamente igual. Recuerdo cuando jugué a la versión de Gamecube. Esta zona me trajo de, de cabeza, entre otros motivos porque me daba mucha rabia que cada vez que me pillasen me mandasen a la, al inicio, a celda donde estoy cerrado. Y, y bueno, pero sigue sí es cierto que a lo largo del tiempo ya cuando domina un poco más la mecánica y tiene un poquitín más de sensación de, de conocimiento, de orientación, pues eh, lo va resolviendo mejor. Y te das cuenta de que, aparte de una curiosidad, en la, en la franquicia es una zona muy bien resuelta para lo poco que se ha hecho. Es una rara avis y la verdad es que está bastante bien resuelta.
0: La mazmorra no la llegas a terminar porque una vez consigues tu espada al final de, de la misma eh, tienes un pequeño encontronazo con el águila que hay custodiando a tu hermana y te manda a volar. Hay que decir también que en este sitio nos introducen una cosa nueva que es una especie de, de piedra que nos da tetra con la que se puede comunicar con nosotros y es que aquí no tienes un companion como tal, no tienes una navi, no tienes una, una fai que vaya contigo. Se podría considerar que tu compañero es mascarón rojo. Aunque la piedra por la que te hablará mascarón rojo te la da Tetra en un principio. Es curioso porque antes me comentabas fuera de micro que no te gusta cómo se entrega la batuta en el juego. Pero es que la piedra, que es un elemento que perfectamente te podría entregar mascarón en rojo, se la ingenian por darte de otra forma. Y no sé, es curioso. Te la meten en el bolsillo mm. Tetra Traición y, y con eso ya podrás hablar de forma telemática. Pero no tendrás a alguien molestándote todo el rato, diciéndote, hey, ¿sabes que puedes hacer esto? Y de hecho puedes darle o no darle. Es totalmente opcional. En fin, una vez resuelto Isla 10... Diablo eh, te mandan a tomar por sacobolar y tú naufragas en Isla Taura, que es para mí, a mi parecer, la isla más chula del juego. Isla Taura es eh, una, un perfecto ejemplo de cómo se economiza el espacio en, en diseño de niveles eh, dentro de una isla en, en Zelda. O sea, es súper pequeña, pero a la vez tiene un montón de NPCs que cada uno tiene su pequeña historia. Además, en función de la época del día que sea, hacen cosas distintas cosa que ya hemos, creo que ya habíamos visto antes en los celda en los, los de Nintendo 64, pero está muy bien implementado dentro de la isla y te sirve luego eh, para aprovechar cosas como la cámara luminográfica que se encuentra en esta isla, que te sirve para hacer fotos, es un modo foto dentro del juego. Puedes pillar a NPCs haciendo determinadas cosas y eso luego te sirve para hacer una serie de misiones que te van a llevar a puntos determinados. Eh, en Isla Daura puedes pasar muchas horas haciendo cositas distintas, pequeñas actividades y es algo que me, me parece muy guay. Además, aquí te introducen a tu a tu compañero inseparable de esta aventura, que es Mascarón Rojo, que es un barco que habla, que es el que te ha rescatado de la, del agua de la Isla del Diablo. Se ve al principio que está como por ahí cerca y te da la batuta de los vientos en un momento determinado. No sé si, no me acuerdo ahora mismo si te lo dan en Isla Tauro o te lo da luego en la Isla del Fuego. Creo que te lo da en la Isla del Fuego. Sí, en la Isla me, del Fuego. Me parece que sí, verdad, te lo da en la Isla del Fuego. Pero bueno, aquí básicamente lo que te dice Mascarón Rojo es que necesitas una vela o sea, que él te ayuda, que está muy guay, pero que necesitas una vela, y, y sin una vela pues no vas a poder ir en ninguna parte, entonces, en lo que consigues la vela, pues te tienes que ir recorriendo Isla Taura, pues conociendo a sus NPC, buscando a la gente, intentando hablar con ellos viendo qué misiones secundarias te plantean hay una que te dice que, que hay unos niños que están perdiendo por saco eh, bueno, si haces las cosas de Isla Taura eh, acabarás llegando a el mercader que te vende la vela y, y con eso ya te puedes echar el mar realmente Isla Taura, lo más destacable que tiene de mi punto de vista, es que es un sitio al que puedes volver varias veces a lo largo de la historia, porque aparte de que tiene comercios que te van a interesar y tiene varias misiones secundarias que te exigen ir yendo y viniendo a determinados puntos de la geografía del gran mar, creo que evoluciona muy bien. Eh, tienes también una melodía, que es la melodía de transcurrir, que la aprendes aquí y de hecho te va a servir porque vas a estar todo el rato volviendo de noche y de día, ya que ocurren cosas distintas y hay determinados NPCs que solo se activan en momentos concretos.
2: Sí, y la tabla bajo mi punto de vista, hace una concha muy bien y es enfatizar esa sensación o esa premisa que tiene el juego de, de Link va eh, haciendo las cosas conforme le pillan. Quiero decir, eh, el propósito de Link ya hemos dejado claro que es rescatar a su hermana, ese va a ser siempre el leitmotiv del juego y para conseguirlo va a tener que pasar por diversos sitios y conseguir diversas... Mmm, elementos, diversos ítems el para facilitar su tarea y, y esto lo, lo va a conseguir básicamente interactuando con su entorno ayudando a la gente resolviendo las mazmorras que te plantea en el juego, pero su propósito en, en realidad no es tanto ayudar a la gente o, o despejar estas mazmorras, lo hace por necesidad y, y en esta especie de misión secundaria, que al final acaba siendo principal, por la cual tiene que conseguir la vela, pues tiene que interactuar con la gente de Isla Taura, tiene que socializar, por así decir. Y, y me parece una isla que... Hemos comentado que Isla Initia era el tutorial, que la Isla Diablo era la, como la primera incursión en esta mecánica de sigilo. Isla Taura, para mí, es la zona... En la que se enfatiza de verdad la premisa del juego, que es la de eso, socializar con la gente para conseguir las cosas necesarias para rescatar a tu hermana que no deja de ser en ningún momento tu objetivo principal. Entonces me parece una isla muy bien diseñada tanto a nivel como tú has dicho de espacio y de, de, y de optimización de recursos, pero también a nivel argumental
0: dentro de las historias que en la isla Initia aparte de que tenemos la tienda de bombas tenemos eh, un pirata que luego nos encontramos en otra isla haciendo bueno no, un pirata, es un mercader pero que tiene un negocio de pirata y luego está en otra isla haciendo galerías de tiro es básicamente la típica galería de tiro, podríamos decir que la taura es nuestro cacarico es el típico eh, o, o la ciudad del castillo, es la típica ciudad neurálgica del juego a la que bueno puedes volver si quieres un lugar seguro y que siempre va a tener algo que ofrecerte cuando vuelvas después de haber desbloqueado un nuevo objeto que te da acceso a una mecánica nueva que si puedes volar que si puedes cambiar el viento y ahora puedes hacer que el molino se mueva y ahora puedes tiene las flechas de fuego y puedes encender el faro y ahora puedes hacerle una foto a este npc y ahora le puedes dar esto al otro y te activa tal además tiene una cosa curiosa hay un hay dos npcs eh, eh, que no sé muy bien qué moraleja quieren lanzar, pero están ahí. No sé si simplemente quieren hacer gracia. Son dos NPCs que están en la Isla Taura y son los padres de las otras dos niñas que han secuestrado Ganondorf. Porque secuestra a cuatro niñas. secuestra, Bueno, secuestra a tres niñas, perdón. Eh, dos de Isla Taura, Abril, y luego pretende secuestrar a Tetra. Eh, las dos niñas de Isla Taura, bueno, todas tienen en común que tienen las orejas puntiagudas. Esto significa que son ilianas. En el mundo de Zella hay distintas razas humanoides. Los humanos son eh, humanoides de orejas redondas los ilianos son humanoides de orejas puntiagudas, se ha perdido el concepto de iliano en el tiempo porque ya no existe el lago Ilia y ya se ha mezclado todo porque solo huyeron a la superficie unos pocos supervivientes pero eh, son ilianos son ilianos que descendientes de ilianos y punto. El caso es que los padres de las niñas están en la isla. Uno de ellos es un pobre que te asalta todo el rato en plan, yo tiene un euro. Y te dice que vayas a rescatar a su hija. Y cada vez que pasa cerca te dice, por favor, rescata a mi hija, que no estás rescatando a mi hija. que haces que no estás rescatando a mi hija? Y luego el otro es un señor rico ostentoso que está en una casa, donde además creo que se hace una casa de subastas. Cuando rescatas a las niñas, más adelante, te encuentras que se han intercambiado los roles. Ahora el rico es pobre porque se ha gastado todo su dinero en pagar el rescate que le han cobrado a los piratas de Tetra, eso ya eso es un melón que abrir, Tetra cancelada, eh, y luego el otro se ha vuelto rico porque su hija se está jincando a un ogro de estos del Ganondorf y le está mandando collares y, y el otro pues los está vendiendo y se está haciendo de oro. Las cosas de la vida. Es una anécdota curiosa, pero fíjate cómo van cambiando las historias en este juego, es un juego de 2002, ¿eh? Bueno.
2: Eso si se nota que hay en 2002 debido a lo que hace su hijo. Bueno, porque no. Yo creo que eso... Ahora mismo... no se la
0: jinca literalmente es una ya forma voy, de hablar voy. vas a volver a lo largo de la aventura varias veces la siguiente isla a la que vas es la isla del, del volcán es vendría a ser como la montaña de la muerte realmente de lo que of time yo creo que geográficamente está situada en un lugar similar y, y cumple una función parecida, es un lugar donde hay un volcán, en la cima del volcán hay un dragón y se ha vuelto loco por alguna razón extraña, es lo típico de hoy oh, la bestia mítica se ha vuelto loca, ¿qué puede estar pasando? pues seguramente que haya un bicho abajo pinchándole el culo, esto es fórmula clásica celda y es exactamente lo que pasa aquí, la isla del volcán es un sitio donde se introduce una nueva eh, especie dentro de la saga celda que son los Orni, y esto es una cosa un poco perturbadora, los Orni son carteros, los carteros del Zelda, lo hemos visto en la isla de Nitia, son eh, hombres pájaros, que luego además están en Breath of the Wild, que cuando llegan a la pubertad, eh, no tienen alas pero van a hablar con el dragón y les dice dame un, un ala, y entonces el dragón les da una escama y a partir de ahí pues pueden volar los Orni han formado una sociedad de carteros el, al pie de la montaña del dragón y te dicen que el niño que ha llegado ya a la pubertad, tiene que ir a la cima del dragón a a pedirle la escama pero como el dragón está revolucionado ha perdido pues no se atreve y están todos ahí en plan pasivo agresivos con el niño en plan es que es que eh, le están haciendo un bullying tremendo al pobre niño que no quiere porque el dragón está revolucionado ya saben no sé lo típico de que dices a ver ¿por qué no te quieres acercar? Pues porque hay un bicho gigante de 400 toneladas escupiendo fuego sin ningún tipo de control y nada que me garantice que me la vaya a dar de buenas simplemente se ha vuelto loco y la gente presionándole en vez de pensar oye a lo mejor habría que no sé hacer que el dragón entraran en razón ¿no? total que te enmarronan lo de siempre sí, sí, lo de siempre te enmarronan y te dice la, la chavala de, de la isla Melly, oye vente para acá que, que, que te ayudo te dan una garra y con la garra pues puedes hacer lo de las cuerdas pero en cualquier pivote que te encuentres por ahí, a partir de ahí pues ya desbloqueas la tridimensionalidad, la isla del volcán pues es el típico, eh, la típica mazmorra de fuego, no tiene mucha historia mola porque eh, aprovecha mucho la interacción del entorno, tienes salas con jarrones de agua que lanzas a la lava y eso te genera plataformas y con eso pues puedes avanzar, eh, algo muy típico de la fórmula de hacerla, si venís escuchando esta iniciativa pues lo habréis escuchado 50 veces es que cuando tú consigues un objeto en una mazmorra, ese objeto va a servir para pasar a los pueblos de la mazmorra y luego va a servir para cargarse al de la mazmorra. Esto eh, es fórmula típica de Zelda, pero no todos lo hacen igual, no todos aprovechan bien el objeto para el boss final, ni todos aprovechan luego el objeto en mazmorras posteriores en el caso de, de Wind Waker solo tiene cuatro mazmorras propiamente dichas, cinco si contamos la isla del diablo, que la visitas en dos partes y la segunda no se siente como una mazmorra y realmente en este juego sí que se aprovechan esas herramientas a lo largo de la aventura, por lo menos yo tengo esa sensación, no tengo la sensación de que una vez ya has terminado con la garra, ya no la vuelves a usar más, la estás usando desde el principio hasta el final de de la aventura, de hecho la integras dentro del barco en este juego se suelen integrar las herramientas dentro del barco, las bombas, la garra, etcétera una cosa que me llama la atención es que, lo dicho esto no es un templo típico de, de un Zelda no es, has venido a este templo a por el colgante de, has matado al bicho, te damos el colgante, aquí matas al bicho te dan una pieza de corazón y fuera, porque esto no era un templo de verdad, esto era simplemente la casa del dragón que tenía un bicho dentro de Ganondorf, dando por saco y, y tú te lo cargas. ¿Es un templo del, del fuego? Sí, pero tú no has ido ahí a cumplir una misión divina. Simplemente has ido a cargarte al bicho que está dando por saco, pero no te da nada el templo. El orbe de Din te lo da después el niño que lo tenía él, en su casa. Estaba jugando con él, sí. simplemente. Volvemos a tener otra prueba de que no eres el héroe de nada, simplemente estabas ahí. Y estás haciendo cosas que circunstancialmente te están convirtiendo en un héroe. Pero no hay una predisposición del destino. Simplemente estás tú contra el mundo. Y, y es un poco la sensación que se sigue transmitiendo. Y respecto a lo de Din. Eh, en Zelda tenemos tres diosas típicas. Din, Farore y Nairu. Con sus símbolos típicos. Eh, el, el de Nairu son tres medias lunas con tres puntos en medio enfrentadas. Este es el, el símbolo que utilizaban los Zora en su cultura. Por qué estoy contando esto? Pues porque aunque te dan el Orbe de Din y es el templo del fuego, todo lo que envuelve a la cultura Orni eh, tiene zafiros de la cultura Zora. Lo, las medias lunas enfrentadas de la cultura Zora están exactamente igual en las ropas, en la, los monumentos, en la simbología Orni. Con lo cual es muy, muy, muy probable que, aunque tampoco se dice de forma explícita, pero se insinúa de forma muy bestia en este juego, los Ornis sean descendientes directos de los Zora, que se hayan adaptado después de hacer, bueno, de haber una inundación. ¿Por qué? Pues porque seguramente no toleran igual de bien las aguas saladas que las aguas dulces y prefirieron adaptarse al aire. Pero no deja de ser curioso porque luego en Breath of the Wild están las dos especies. <risa>
2: Eh, bueno, bueno,
0: en fin eh, otra, cosa, otra cosa que también respalda esto es que se supone que los sacerdotes del templo del, del viento y de de la tierra son descendientes de los sacerdotes anteriores y uno de ellos es un Kokiri y el otro de ellos es una Zora, que además utiliza exactamente los mismos símbolos en sus ropajes que Merli se, se, se da a entender que Merli en realidad desciende de la anterior eh... Sacerdotisa que era una Zora, o sea que los Orni descienden de los Zora, pero bueno, no nos adelantemos, simplemente era hacer el apunte de cómo ya nos van dando pistas de que en realidad eh, eso, son culturas descendientes. Después de la isla del volcán, bueno, he puesto aquí isla de los dioses, pero no es verdad, va a la isla del bosque, eh, nos introducen más mecánicas de viento, nos dan una hoja de Q eh, y nos introducen a la. A la la raza de los Colox y al árbol Deku. El árbol Deku que se ve aquí, dicen por ahí las malas lenguas, que es en realidad el brote que sale al final de Ocarina of Time cuando te pasas el juego. Uh -huh. Que el mismo sitio en el que cae, pues ese es el árbol Deku. De hecho, está sobre el... O sea, la isla del bosque es un árbol gigante roto. Entonces, es como que la isla del bosque es en realidad el cuerpo del anterior árbol Deku y el árbol Deku que hay dentro es el hijo. Es una cosa así un poco turbia.
2: Sí, bueno, es una, una teoría interesante, desde luego.
0: ¿Qué respalda esta teoría? Pues lo mismo que estaba contando antes. Se supone que los Koloks descienden de los Kokiri. De hecho, cuando hablas con el árbol de Kut te explica lo mismo. Que te confunde con el héroe porque lleva la misma ropa y se pone nostálgico, pero que no tienes nada que ver. Lo, todo el rato te lo repiten. El dragón también te ha dicho lo mismo antes. Eh, luego cuando cuando eh, hablas un rato con él te dice que los kokiri antes tenían, o sea, que los koloks antes tenía eh, forma humana y luego sí. que también eh, uno de los koloks es descendiente de un kokiri 100%, o sea que por lo menos comparten sangre. Además, esto ya te lo digo yo, kokiri log tronco. Sí. Sí. <risa> Para mí eh, está bastante claro. En definitiva, eh, los conquiri tienen que celebrar un... o sea, los colos tienen que celebrar un festival que tienen que tocar no sé qué hostia y eh, se les ha perdido un colog fundamental que ha ido al bosque prohibido porque estaba volando cerca y se ha caído dentro y tienes que ir a salvarlo. Así que te dan una hoja con la cual puedes planear. También es el primer celda en el cual se planea y es un avance importante porque ha marcado mucho lo que serían los las posteriores tanto en Skyward Sword que tienes la cosa esta para amortiguar caída como en el Breath of the Wild que directamente una de las mecánicas fundamentales es poder planear eh, el planeo de la hoja de Q consume magia pero eh, bueno luego más adelante consume eh, cuando nos quitan esa barra de magia y nos ponen la de energía, eh, eh, hay una mejora de calidad de vida impresionante. El caso es que la, la hoja de colos consume magia porque se supone que pesa mucho para poder volar normalmente, pero te permite acceder a sitios donde antes no podía acceder volando. Por eso tampoco hay cucos en este juego, yo creo. Es una cosa que me, me decía el otro día mi pareja. Oye, no hay cucos en este juego, solo hay cerdos que hacen lo mismo que los cucos. Pero no, no, hay, no hay cucos y es porque no, no puedes tener un bicho que haga exactamente lo mismo que la hoja de eco te sirve para planear y acceder a zonas inaccesibles antes y también eh, es una mecánica que interacciona completamente con el viento tienes que estar cambiando todo el rato la dirección del viento porque eh, a si va a tu favor vas a volar más lejos de hecho luego por ahí hay incluso una gincana de vuelo y todo el templo del viento pues en la línea del anterior son dos templos muy buenos al menos a mí me lo parece están bien diseñados de fórmula típica de Zelda son divertidos son relativamente rápidos de jugar eh, utilizan muy bien las mecánicas del, del propio las que desbloqueas en el propio templo en este caso la hoja de que la traes de fuera y luego el boomerang que lo consigues en este, en este templo y el boss también es el típico boss en, los que, en el que tienes que ir cortando cosas con el boomerang, etcétera Es un templo chulo.
2: De hecho, por cierto, respecto a lo, a lo que ha dicho los cerdos y los cucos, me gustaría saber porque no me acuerdo si los cerdos esta cosa.
0: Sí, creo recordar que sí.
2: Porque entonces sí, que son un calco absoluto. de, de sí. motivo, Solo que con una, una, un pequeño twist argumental por lo que tú has dicho. no de, Para que no puedan de, volar ya tienes la hoja para que quieres agarrarte una gallina que
0: más va, bien es pues. para que no rompas las mecánicas al principio del juego sí. creo yo
2: sí por un lado me hubiese gustado esa pequeña segunda opción a la hora de llegar a divers, diferentes sitios que es algo que, que hace Breath of the Wild por cierto que te ofrece diversas formas de, de alcanzar tu, tus ya,
0: pero, objetivos O pero es que este no tiene la escala de Breath of the Wild ni el mismo claro. planteamiento
2: Efectivamente, por otro lado, 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 bueno, pues obviamente hijo de su tiempo y, y no se le podía no se le podía pedir tampoco demasiado pobre.
0: Bueno, y respecto al templo del tiempo, del, del, del viento, que diga, bueno, el templo este del bosque, no me acuerdo cómo se llamaba ya.
2: Eh, hostia, yo tampoco. Eh, el
0: templo del bosque, el templo del bosque. O sea, el, eso, el la isla del bosque estaba prohibida.
2: Pues muy bien, yo... Además, recuerdo con, con especial cariño el tema de la hoja, porque me parece que es un objeto muy inteligente. No solamente te deja volar, entre comillas, y, y alcanzar otros sitios de, de forma que de otra forma no, no podría hacer, sino que además también te sirve como, como hoja de, de viento que, que te sirve como arma, si no recuerdo mal. Sí, más.
0: y además está cargada de detalles, porque cuando haces las ondas de viento... Eh, puede por ejemplo, estunear a enemigos que vuelan, los dejas que caigan al suelo. Eh, puede accionar interruptores, es como que lanza una, una onda de ki, por así decirlo. Otra cosa sí. curiosa de, de, de eso es que cuando te quedas sin magia, la hoja no tiene, solo tiene nervios, entonces no funciona. Sí. Pero no gasta magia luego.
2: Cierto, y, y bueno, pues eso es uno de los poquitos objetos que tienen doble función, no si no recuerdo mal. Porque aparte de, de, de la opción, obviamente, de progresar... en la normalidad. No te
0: creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la garra sirve para, para hacer de, de garra, pero también sí, te sí. sirve para, para quitarle objetos a los enemigos. Si tú tienes, por ejemplo, un moblin y lanzas la garra, le puedes quitar un collar de la felicidad. También te sirve para coger tesoro en el barco. La misma garra te bloquea la opción de desbloquear tesoro eh, oculto en el mar las bombas lo mismo, puedes utilizarlas tienen uso oculto y luego también las puedes utilizar como cañón de barco eh, las botas sirven para pasar por zonas que hace viento o para accionar interruptores. El martillo sirve para eh, acabar con cierto enemigo o para accionar interruptores. Todos los objetos tienen así como dos funciones. Eh, en eso también le añade mucha mm, diversidad al juego y mucha variabilidad y le da su utilidad a esos objetos que has desbloqueado y que en muchos otros juegos sirven para desbloquear una zona y ya no los vuelves a usar más. No sé, me parece, me parece que está bastante guay en ese aspecto. Otra cosa que tienen en común estas dos primeras mazmorras es que tienen un mid-boss dentro, que a mi parecer está bastante chulo, eh, tanto en la primera como en la segunda, y, y te ponen este, este tema que me parece increíble para lo, los mini -bosses dentro de, la, de, las, de las mazmorras. Lo que pasa es que, claro, hay tanta poca variedad de... de, de temas de voz que al final cuando te lo han puesto siete veces se pierde un poco la magia del momento pero bueno se, se agradece el esfuerzo Koyikondo y, <risas> y bueno después de este dos primeros templos, que son los realmente buenos, buenos del, del juego, viene la torre de los dioses que es como el examen al que se enfrenta nuestro héroe, bueno, se supone que aquí consigue los, los dos orbes primeros, los dos primeros orbes, necesitas un tercero para desbloquear la torre de los dioses, que es lo que te va a permitir <coughs> hablar con los dioses para obtener el poder, para repeler el mar, esto es como que te va diciendo Mascarón Rojo lo que tienes que hacer cuando vas a la tercera isla, que son las islas Pet Volador, donde se supone que tendrías que conseguir el el, el este de agua te llevas una sorpresa y la sorpresa es que las han destruido y no hay absolutamente nada esta isla está completamente vacía luego puedes encontrar creo que un trozo de la trifuerza escondido ahí en el agua pero no hay nada es una isla completamente vacía para encontrar el tercer orbe te tienes que volver a Isla Initia con las bombas creo que era Isla Initia eh, o Isla Taura no me acuerdo, una de las islas me parece que era Isla initia. tienes que volver a una isla con, con las bombas y reventar una puerta y, y cargarte bueno, reventar la puerta mientras te absorbe un remolino y ya está, y ahí ya te dan el orbe, sin más eh, lo mismo, Yabu te dice, Yabu es el, el venerable Yabu, el pez este gordo de los toras te dice que, que bueno, que sí, que no eres el héroe de la leyenda pero que muy buena suerte, compañero y te mandan ya para la Torre de los Dioses, que la desbloqueas pues poniendo los orbes cada uno en su zona. La Torre de los Dioses es una muy buena mazmorra, la típica mazmorra tocha de celda en la que tienes que poner a prueba tu valía contra los dioses, desbloqueas el arco, eh, te introducen por los típicos enemigos de caballeros cosas más arcaicas más, más ancestrales, por así decirlo la estética ancestral típica de celda que también vemos luego en Breath of the Wild y bueno, está guay, está bien es una buena mazmorra, eh, me gusta mucho, pero a partir de aquí ya esto cuesta abajo eh, tenemos que ir desbloqueando zonas con una nueva melodía que hemos aprendido con la batuta del viento que es la melodía de la voluntad esto luego va a ser una pesadilla porque mmm, la melodía de la voluntad nos pone en el cuerpo de una persona ente o cosa que podamos poseer generalmente van a ser objetos eh, inanimados pero luego en los templos posteriores vamos a tener que poseer a nuestro compañero y es un poco dolor de cabeza lo que decía antes de la melodía del viento que cuesta mucho estar haciéndola todo el rato con la con la animación tan tediosa que tiene y con, con lo repetitivo que se hace a veces, sin querer le das al botón de cancelar, tienes que volver al principio, te equivocas en una nota, tienes que volver a repetir. Pues cuando tienes que hacerlo 50 veces en un templo, la experiencia se te hace un poco tediosa. Y en la Torre de los Dioses empezamos a ver la, los primeros activos de esta mecánica que yo hubiera preferido que se quedara aquí. Por otra parte, me parece un desafío guay, eh, lo dicho, es la típica mazmorra genérica celda, pero está muy bien hecha, eh, Es un. Eh, tiene uno de los bosses más icónicos de, del juego y uno, el único que no vamos a ver repetido en todo el juego, que es el típico bicho este de las manos, que tienes que pegarle a las dos manos y luego al bicho en el centro y matarlo con el arco.
2: Mis mayores recuerdos de esta mamorra precisamente vienen con este bicho. Recuerdo Porque yo venía muy reciente de jugar varias más por primera vez y, y recuerdo las similitudes de, 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 que me surgieron con este bicho respecto al Bongo Bongo de, de Ocarina of Time. Bueno, Ocarina of Time y luego creo que también se hace en Mayorasmas, si no recuerdo más. Yo no
0: más, recuerdo eh... el bicho de Mayores más, sí, recuerdo el de, el de Ocarina of Time. Y es, sí, un, bueno, es, un, eh... es un claro homenaje, sí.
2: Sí, es eso, el típico bichito clásico de celda de disparar las manos y luego disparar a los ojos, bueno. Eh, recu... Tengo muy buenos recuerdos de este bicho porque creo que es un, un clásico de la saca, y no solo es que sea un clásico, sino que además está muy bien resuelto.
0: sí. Está, está bastante guay. Pero después de esto ya se nos abre el camino a Irule y a partir de aquí es donde comienzan desde mi punto de vista las decepciones. Irule eh, es un templo bastante... Bueno, se supone que es el castillo, pero es una, un castillo un poco raro. Tiene, tiene una distribución un poco extraña, sin pasillos, ni puertas, ni nada y lo único que puedes hacer es pasear por dentro y meterte dentro de lo que es el templo este oculto que tiene, una especie de templo del tiempo, donde está la espada maestra, y es cuando consigues la espada maestra se desbloquea el sello que tiene en el tiempo a Irule tienes que matar a una serie de bichos y ya sales fuera y te dicen que ya tienes la espada maestra y que te vayas a pegar con Ganondorf, y tú allá que vas <risa> Bueno, a partir de aquí es donde yo llamo la segunda parte del juego, porque volvemos a la Isla del Diablo, ya armados con nuestra espada maestra, pero no es la espada maestra que todos conocemos. Es una espada maestra apagada y plegada. Es un concepto que luego se va a rescatar en Skyward Sword. Resulta que nuestra espada maestra está desactivada y no nos vamos a enterar hasta que estemos delante de Ganondorf. Pasamos por toda la Isla del Diablo y ya lo tenemos todo hecho. Si hemos venido la vez anterior y hemos intentado tener un poco de, de cuidado en coger los objetos, entonces simplemente hay que coger el martillo, matar a la a la sombra de Ganon, que es un miniboss muy chulo, las cosas como son. Es el típico boss también homenaje a, al Ganondorf de te lanzo la bola y la rebota y si jugamos al volei un rato. Y una vez terminas con esto, mmm, bueno, eh, toca rescatar a tu hermana ya como no lo hiciste la primera vez. El problema es que tienes todavía al pajarraco, así que mientras los piratas de Tetra, que convenientemente también estaban en la isla, eh, se llevan a las recién rescatadas, tú te encargas del pájaro de marras y ya acabas de, con él de una vez por todas. Pero... Ganondorf sigue estando ahí, eh, resulta que tu espada maestra no hace absolutamente nada porque no tiene el poder de repeler el mal, y Tetra te salva de milagro. Y aparecen unos Orni y te escapas mientras Baloo, el dragón que has rescatado al principio, le pega fuego a Ganondorf y a toda la isla. Uh,
2: es un concepto este que además eh, vuelve a recuperar Breath de the Wild en, en ese juego, el hecho de hacer amigas a las bestias de, del mundo para luego... Ayudarte en la batalla contra Ganondorf. En claro, es que se
0: supone, se supone que son que, que Ganondorf le estás haciendo, le está, les está haciendo la puñeta a ellas.
2: Claro, mi oferta igual tienen las bestias que, que una vez despejas su mamorra te ayudan a, a acceder más fácilmente a, a, a la zona donde está Ganondorf. Aquí es un poco parecido. El Balú usa su lento de fuego, que es un obviamente... Al principio es hostil, pero te hace amigo de él. Y, y... bueno,
0: es hostil porque le están pinchando el culo. No claro, porque verdad. sea hostil. O sea, Balú no es hostil como tal. Simplemente le estaban pinchando el culo y, y, y estaba pues, cagándose en todo del dolor.
2: Pero las bestias de verdad Igual tampoco son hostiles, porque sí. Son hostiles porque están manipuladas.
0: Bueno, Entonces, claro, pero sí, sí.
2: Es lo típico de ayudar a alguien a, a, a mejorar su vida. Así decirlo y si alguien me ayuda a mí a conseguir mi propósito final
0: en cualquier caso eh, después de este pequeño enfrentamiento con Ganondorf ya viene la parte tediosa increíblemente tediosa del juego eh, te dicen que vaya, es verdad, la espada no estaba activada y que hay que activarla y ya de paso encontrar la trifuerza y te hacen la revelación, el plot twist resulta que Tetra ...en realidad posee la trifuerza de la sabiduría... ...porque es una descendiente de Zelda... ...y entonces el, el rey de Irule, ...que ah, no lo he dicho por cierto... ...en Mascarón Rojo es el rey de Irule, te lo, ...te lo revelan... ...el espíritu del rey de Irule, en realidad es el barco de Mascarón Rojo... Eh, ...pues hace así un chasquí con los dedos... ...y Tetra se transforma en Zelda... ...y esto a mí me toca me sienta como una patada en la barriga... ...porque Tetra es un personaje súper interesante... ...que te presentan en, en... ...en este juego... ...y que parece que va a tener un desarrollo mayor... Y de golpe la transforman en la princesa Zelda y se vuelve, pasa de ser un, un personaje completamente seguro de sí mismo, bueno, segura de sí misma, eh, muy intrépida, a ser miedosa, eh, a sentirse culpable, le aclaran el color de piel por alguna razón que todavía no acabo de entender... Y de hecho empiezan a dirigirse allá como celda, como si realmente hubiera sido otra persona, y lo veo un poco casi que perturbador, ¿no? Es como que de golpe aparece su reencarnación en ella y ella deja de existir. Tetra barra celda se queda en el templo este chungo de la leche y tú te vas a buscar los templos de, eh, de, bueno, los que le dan el poder a la espada maestra, el poder de repeler el mar.
2: Quería añadirte una cosa y es que cuando decíamos anteriormente que, que The Wind Waker era hijo de su tiempo, 2002 recordemos, eh, se nota especialmente en cositas como esta yo creo que la representación femenina de este juego sí que es cierto que, que Tetra es un personajazo pero se diluye mucho con, con esta versión de Zelda que por otro lado existe Históricamente la versión que hemos visto de celda, sobre todo en los juegos antiguos, yo tengo bastante pegas con este tipo de, de representación porque creo que hasta merece mereces de igual, y esto es algo que yo creo que este juego hace muy bien, no se ve a una celda realmente fuerte, no se ve a una celda realmente como lo que debería ser una, una, una princesa, una máxima dirigente de... de de su tierra. Y, y bueno, pues en, en este juego se vuelve a ver una celda, como tú dices, tímida, eh, muy poco confiante en sí misma, muy... En fin, muy frágil.
0: Es como que de golpe se siente culpable por su legado y es como que, no sé, no me pega nada, me parece muy fuera del personaje. No 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 lo, no lo acabo de ver yo. Pero bueno, eh, es, esto igual es más una apreciación personal.
2: Y además, lo que tú dices de perturbador, de... de, de ese, ese pensamiento de... ¿A dónde ha ido Tetra? Quiero decir, si Tetra deja de existir durante el periodo de tiempo que está cerca presente, ¿Celda se va a otra realidad.
0: A partir o sea. de aquí, el juego igual se vuelve un poco perturbado en ese aspecto, porque pasa algo parecido con lo de, lo, lo de los templos. Te dicen que tienes que reactivar la espada maestra, y que para reactivar la espada maestra tienes que ver qué le ha pasado a los sacerdotes que estaban rezando en los templos. Los templos han quedado sumergidos por el gran mar, porque hubo un cataclismo cuando Ganondorf despertó los, los, los habitantes de Irule pidieron ayuda a los dioses y los dioses se la concedieron sellando el reino bajo el mar. Esa es la historia de Wind Waker. Sellando el reino bajo el mar y a Ganondorf con el reino. El caso es que Ganondorf despierta y va a la superficie y se encuentra a los descendientes de los eh, habitantes del reino de Irule que se han establecido en pequeñas islitas y la puntita de dos de esas islitas es donde está el templo, que es completamente subterráneo, submarino, llámalo X. vale eh, Cuando llegas a los templos, a partir de aquí está la, no la parte tediosa y artificialmente a largada del juego, y es una pena, porque hasta aquí hasta este punto, el juego me parece magistral me parece una obra de arte me parece increíble, es mi juego favorito, ya lo he dicho pero hay que reconocer que tiene fallos y esta segunda parte, desgraciadamente también es la más larga, y lo he dicho la más tediosa, ¿en qué consiste esto de la búsqueda de los templos? Pues mira tienes que ir a buscar el templo, a las dos islas que te han marcado, que están cada una en una punta del mapa, y una vez llegas allí, te das cuenta de que no puedes hacer a ellas porque te falta un objeto, para conseguir ese objeto tienes que ir a una isla que está o bien en llamas o bien helada y resulta que para conseguir entrar a esa isla o bien en llamas o bien helada necesitas unas flechas de fuego y de hielo ¿Dónde las consigues? En una isla que solo puedes acceder si tienes el torbellino. Para conseguir el torbellino necesitas buscar el torbellino en el mar, tirarle con el arco, eh, pelearte con él, ganar el poder del torbellino y ahora ya eres oficialmente el domador del viento. Puedes ir a la isla del Hada, que adivina tú, que puedes acceder solo si llegas con el poder del viento, porque es una isla que desde fuera no se puede acceder, y dices, ¿cómo narices entro ahí? Pues es con el poder del viento. Y una vez estás dentro, te dan ya las flechas, tal, puedes ir a las, a las islas congeladas o en llamas porque hay una de cada y una vez le disparas con la flecha contraria tienes no sé si son 3 minutos para resolver el puzzle que hay dentro y conseguir el objeto pero esto no es un templo esto es una cosa venida menos que es para acceder a los templos y me rompe un poco con lo de antes que era como todo muy super poco convencional y ahora volvemos a la fórmula clásica pero además mal es como que te fuerzan a hacer cosas absurdas y una vez ya consigues los objetos para acceder al templo entras y te dicen no, es que me he muerto en los dos pasa exactamente lo mismo. Te encuentras al sacerdote anterior... Que son una Zora y un Kokiri... Eh, que es que vino Ganondorf y me mató. Y me ha dejado al bicho que me mató aquí en el templo. Pues nada. Pues tienes que buscar al nuevo sacerdote. ¿Cómo lo identificas? Pues, es muy fácil. Porque realmente solo ha había dos NPCs importantes actores en el juego. Uno es Medli y el otro es Makore. Pues vas a por Medli... Le tocas la melodía que te ha dicho la sacerdotisa Zora... Que es su antepasada. Que le toques y... O oh, sorpresa... Meli de golpe dice, ah, es verdad, soy la sacerdotisa, me voy a ir a esa piedra apartada del mundo a rezar por el resto de mis días. Y como, hostia, qué cosa más, per qué cosa más perturbadora. Y con Macore pasa exactamente lo mismo. Nada, tienes que llevar a ambos sacerdotes a sus templos con el barquito y una vez allí <ríe> empiezan unas mazmorras que, sinceramente, la mazmorra del templo de, de, de la tierra con Melly para mí es el peor templo que he jugado en un Zelda.
2: Pasamos de lo mejor a lo peor. ¿también? Tienes
0: que ir con Melly todo el templo, resolviendo los puzzles, vale, Evitando no. que la atrapen las manos. Eh, lanzándola a sitios. Eh, volando con ella y poseyéndola con la melodía de la voluntad. Es la misión de escolta, pero a lo bestia.
2: Esto además es un pecado, por así decirlo, muy recurrente en los juegos de principio de siglo. Yo recuerdo que al principio de siglo todas estas misiones de escolta se volvieron súper populares y, y realmente... Yo, eh, eh, yo creo que tuvo que ser por alguna una cuestión de limitación técnica. ¿Es un,
0: concepto, de... ¿Es un concepto ICO mal hecho? Mal.
2: Claro, yo creo que fue un poco por... Primero por limitaciones de... Tengo que alargar el juego y no sé cómo. Y segundo por la influencia de ICO, pero el problema es que ICO lo hizo bien. Y a partir de eso yo creo que prácticamente ningún juego lo, lo, lo hizo como ICO.
0: Es que para mí... Que
2: no fue la no fue la excepción vaya
0: para mí este templo es absolutamente infumable de verdad te lo digo es infumable eh, de, bueno. eh, poseer a medley es un dolor porque cada vez que te pegan la desposees, cada vez que tienes que hacer la melodía de la posesión, tienes que volver a pasar por la animación, etcétera, que ya digo es un verdadero dolor, pero es que además es todo muy mmm, clunky no sé, toda esa fluidez que hasta ahora tenía el juego, el combate épico eh, lo bien que se movía todo la, el game feel general, se pierde en este templo, es muy difícil manejar a Melly. cada vez que se cae hay que volver a por ella, cada vez que te sales de una habitación y ella vuelve al principio de la habitación y tienes que la entera, en definitiva es una mazmorra muy aburrida y la verdad es que es poco memorable en general, o sea, quiero olvidarme de ella pronto muy pronto. Eh, los sí. objetos que encuentras en esta mamorra, bueno, se supone que has entrado ya con las flechas de fuego y hielo, que has entrado ya con... Creo que para entrar a la del viento necesitas las botas y para entrar a la de la tierra necesitas los brazaletas de fuerza. Con lo cual ya lo has desbloqueado todo para poder ir a islitas de estas pequeñas y recorrerte el mundo y encontrar un montón de secretos. Y dentro de este templo ahora mismo no caigo en qué era el objeto que encuentras. Eh si no recuerdo
2: el, el
0: escudo es el, 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 el escudo espejo ah, Ese, ah, realmente sí, es un bien. templo es un templo que recuerda mucho a, a toda la, la iconografía Gerudo tanto por las sí. estatuas que aparecen que son fantasmas que recuerdan un montón a la Gerudo como por todo el tema de las sombras eh, los, los acuérdate del templo de las sombras aquel eh, es una es un popurrí raro realmente da la sensación de que han hecho un mashup de, de varios templos porque tienes a la sacerdotisa Zora en el templo de la tierra, en el cual hay espíritus que es como el templo de las sombras, ¿sabes? un mezclo un poco extraño pero bueno, sí. eh, el boss final eh, está más o menos gracioso es un tío al que tienes que darle con el escudo tal, las típicas mecánicas de revelación con el escudo, de reflejar cosas en espejos, si te mola este tipo de templos pues o sea, te molará este, ya os digo a mí me resulto especialmente tedioso y no me gusta nada, ni templo del agua ni templo del agua, para mí este es peor y el templo del viento va un poco en la línea pero se me hace bastante más pasable porque te capturan la Macoria al principio del templo y no tienes que volver a verlo hasta casi el final y me parece un acierto porque se hace bastante menos tedioso de jugar en general no tienes que estar haciendo de niñera la mitad del templo
2: en secuestro como mecánica buena
0: ¿eh? sí 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 totalmente además es totalmente vertical con lo cual se hace más asequible no te pasas dos días en el otro dando vueltas porque aparece al principio de la mazmorra o no ya que esto es todo mucho más compacto y más asequible ya te digo eh, estos dos templos se me hacen tediosos y se nota que aquí hubo falta de tiempo y hubo prisa por sacar el juego. Es incomprensible que algo se quede a medias teniendo en cuenta que luego hay un montón de pollaiga repartidas por el mapa que realmente no eran del todo necesarias. Pero bueno, yo entiendo que no todas las fases del desarrollo se hacen al mismo tiempo, que se van descartando ideas y que muchas cosas se quedarían en el tintero. Pero ahora viene vale. la peor parte dif con diferencia del juego y me parece una verdadera pena, es buscar la trifuerza. Se supone que no somos el héroe de la leyenda, por tanto no hemos heredado la trifuerza del valor como se han hecho nuestros antepasados y tenemos que buscarla por nuestra cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues resulta que está fragmentada. No se explica por qué. Se supone que en esta línea temporal el héroe gana y vuelve a su tiempo. Eh, entiendo que como vuelve a su tiempo no hay un héroe del tiempo en esta línea temporal. Y no, es, no tiene descendencia y por tanto no tiene reencarnaciones. Y como no tiene reencarnaciones hay que buscar un nuevo héroe. Y como la, la, la trifuerza del valor está fragmentada la han repartido por el reino de una forma un poco random. Tienes que buscar 8 fragmentos, los cuales hay 3 escondidos tras un mapa. Tienes que buscar primero el mapa, luego descifrar el mapa en la casa de Tingle y luego buscar el, eh, los fragmentos en el mar como búsqueda de tesoro, forzándote la mecánica. Este juego te fuerza mucho. Llegado a este punto, lo que hace el juego es obligarte a esas misiones secundarias a las que a lo mejor no le has hecho caso a lo largo del juego, ponerte a mirarlas. Porque, por ejemplo, un fragmento de la trifuerza está detrás de un puzzle que te exige llevar 20 collares de, de felicidad a una señora. Y para eso tienes que hacer una serie de misiones secundarias. Entonces, te obliga a pasar por esas zonas en parte porque se nota que se quedaron sin tiempo. Lo dicho es de, de mío público, que aquí va a haber dos templos más y no los subo Y por otra parte, para decirte, hey, acuérdate de que esto está aquí, igual te interesa ahora que estás llegando al final, reforzarte un poco, pillando piezas de corazón, pillando power ups, pillando técnicas y pillando cosas.
2: Esto te lo he comentado fuera de micro antes, está ahí, pero para mí no es algo positivo. Quiero decir, yo tengo un ejemplo muy claro en mi cabeza de, de, de mecánica secundaria forzada para, para progresar en la principal y, y, y es Nino 2 ni Yo cuando jugué cuando jugué este juego me acuerdo perfecto. Además, lo tengo grabado en la memoria porque me tuvo muchísimo la modal, Me acuerdo perfectamente. he Llegado a un cierto punto de historia principal, te fuerzan sí o sí a hacer bastantes misiones secundarias para avanzar en la principal. Y esto es algo que a mí personalmente no me gusta que me fuercen a hacer. Opinión mía personal. Esto es no, perfectamente, que y perfectamente
0: comprensible. A ver, no creo que sea el mismo caso porque aquí no te hace retroceder te desvía, que es distinto. O sea, tú probablemente ya tienes esos 20 collares, simplemente tienes que ir a entregarlo Y eso, por otra parte, también te ayuda a profundizar en algunos de los NPC de su historia, de su personalidad, y conocer zonas chulas. Por ejemplo, la mansión esta que desbloquea de esta forma es bastante divertido, todo lo que hay alrededor, y no sé, a mí, por ejemplo, me gustó. Pero sí que es cierto que la búsqueda de la Trifuerza en general se hace un poco coñazo, vamos a decirlo así eh, no era necesario tener que buscar, o sea, la parte de buscar los tesoros, bueno, pero es que eh, llegada a esta parte final del juego muchas de las mazmorras obligatorias vamos a llamarlo mazmorras por ser amables consisten simplemente en agujeros en los que entra y es una habitación en la que hay puertas y entra en las puertas y hay bichos y mata a los bichos y sale y se enciende una antorcha. Y son simplemente habitaciones vacías con muchos bichos. Se convierte en una especie de mob rush. Vamos a llamarlo así porque no son bosses, son mobs. Mob rush en los que tienes que ir matando a distintos tipos de bichos. Esto te obligan a hacerlo varias veces durante esta búsqueda de la trifuerza, además de si lo has hecho en alguna otra misión secundaria. Y ya el culmen es en Isla Initia cuando por fin desvelas el secreto de Isla Initia con el cual puedes estar hypeado desde prácticamente el principio del juego, que te hablan del cabezón y y es simplemente una mamorra de en la que te hacen un examen, prácticamente. Tienes que enfrentarte en pequeñas habitaciones con todos los enemigos del juego. Te los van poniendo poco a poco, pero es un recorrido por todos los mobs del juego. Y se me hace aburrido y tedioso más de 15 minutos para conseguir un fragmento de la trifuerza simplemente matando bichos. Cuando el combate es prácticamente machacar el botón B y darle al a la cuando brilla, porque no tiene mucho más. El combate es muy dinámico, es muy divertido, parece casi un hack and slash. Eh, todo es muy fluido. Pero eres prácticamente invencible. Yo he muerto una vez en todo el juego una, y de hecho fue en una habitación de esta porque ya roza lo absurdo y esta búsqueda de la trifuerza es una, una forma súper artificial de alargar la duración del juego, además están todos en la periferia del mapa, con lo cual te obligan a, a visitar esas zonas que todavía no habías podido visitar, tienes que buscar al, al barco fantasma que te genera una expectación y un hype, porque vas viendo el mapa eh, del barco, tienes que encontrar un objeto especial que te permita ver al barco fantasma, te has encontrado un montón de islas donde te hablado de él, hay una leyenda por ahí, no sé qué, y luego el barco fantasma es exactamente igual que el resto de barcos por dentro pero con un skin. Sí,
2: de hecho todo esto del Mob Rush es un problema que se presenta bastante a lo largo del, del final del juego. El templo de Ganondorf es como como tú bien has dicho, ya no es un Mob Rush es directamente un Boss Rush
0: Sí, sí, pero 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 es que eso ya es el, el final final.
2: Sí, sí. sí. Y recuerdo, mira, de hecho, este juego no me parece tan problemático, este boss rush, porque por lo menos el juego es fácil. Si fuesen los típicos bosses que te matan de un toque, yo recuerdo haber jugado muy recientemente, hace un par de meses, el primer Nioh. En el primer Nio hay una zona que es exactamente igual que esta. De, para llegar al final del juego, te presentan una zona que es un boss rush el cual la cual, mejor dicho, se compone de todos los bosses que has ido matando a lo largo del juego. Y... Se hace especialmente tedioso porque son bosses muy complicados. Nio es un juego muy complicado. Se hace muy tedioso por, por esta dificultad. Aquí por lo menos tienen alivio de que los bosses son fáciles. A ver, es
0: que, es que lo del Mob rush es una cosa y luego lo del final es otra. Porque es que eso tiene tela y es para darle de comer aparte. Eh, venimos de, la, de los dos templos que han sido relativamente decepcionantes. Venimos de la búsqueda de la trifuerza que tiene, o sea, no me parecería mala idea, pero está realmente regular ejecutada con el tema este de los mob rush y tal. Y luego cuando por fin reúnes tu trifuerza y tienes tu, tu espada 100% potenciada, resulta que todo formaba parte del plan de Ganondorf, porque en realidad al quitar la espada habías deshecho el sello y, y ahora Ganondorf tiene acceso a la Trifuerza sin ningún problema y ha secuestrado a porque, o porque sea, os ocurrió esconderla en una habitación y pensabais que no la iba a encontrar vale, resulta que ha secuestrado a Celda y vuelves al templo de, del tiempo o el castillo porque ya os digo que no me queda muy claro qué es y te dicen que nada, que tires para el castillo Ganondorf y dices, ah, pues mira, voy a poder salir del castillo y ver lo que hay fuera Irule es un pasillo es literalmente un pasillo de 100 metros que conecta el castillo de Irule con el castillo de Ganondorf. Poco conveniente arquitectónicamente, pero simplemente es un pasillo con 4 o 5 mobs que te vas a encontrar, se te queda un poco la miel en los labios de ver un poquito de exterior, un poquito de pradera, no vaya a ser, pero es que encima el castillo de Ganondorf, como tú bien dices, es un borrash. Y es un borrash mal hecho, porque ni siquiera tiene sentido. Tiene un par de puzzles al principio... Uno de ellos es para abrir una cosa a la superficie, un, un acceso a la superficie, que es vergonzosamente fácil, porque tiene dos habitaciones simétricas. Una de ellas tiene interruptores, cuatro interruptores, y la otra tiene cuatro antorchas encendidas, cada una con un número determinado de velas. Y entonces una persona pues más o menos inteligente llegaría ahí y diría, ah, pues mira, hay cuatro interruptores, hay cuatro velas, con cada una con un número determinado de, de velas, pues supongo que tendría que pulsar los interruptores en ese orden, ¿no? Pero es que el juego, por si acaso no lo sabes, te hace zoom a cada una de las velas en ese orden. Y luego, cuando te vas a la habitación de los interruptores, te hace zoom a los interruptores en el orden en el que los tienes que activar. Que es como, joder, tío, déjame por lo menos hacer el puzzle. Es que no entiendo estas decisiones. Da la sensación no solo de que se haya hecho rápido, sino que se ha hecho sin ningún tipo de control de calidad.
1: Además, y, y, eh, y se
0: quedó ahí. Es
2: incongruente, porque podrías pensar, esto se hace para que el enfoque este que le dan más... Friendly para los niños, pues se note. Pero, pero es que no se ha hecho antes. Claro, eso iba. Que luego, si te vas para atrás, te das cuenta de lo opaca que es eh, la misión para acceder a la isla del viento. Y dices, pero vamos a ver, esto es totalmente incongruente. Que, que, Tienes digamos, que hablar
0: con los peces, misma? pero es que el, el juego en general donde radica su dificultad es en los puzzles y en, la, en los acertijos que plantea, el combate es súper fácil y aquí el, el, el puzzle es ya te digo lo resuelve directamente el juego pero es que luego eh, dentro de la mazmorra antes de llegar al borras te tienes que enfrentar también, bueno no sé si es antes o después ya no, creo que es después, eh, cuando te enfrentas a, 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 al templo te te ponen un, te plantean un borras de cuatro bosses Tienes que enfrentarte a los dos bosses de los dos primeros templos... Y a los dos bosses de los otros dos templos. Esto a nivel argumental carece de cualquier tipo de sentido. Porque ni el boss del templo del, del... O sea, yo entiendo que los dos bosses del templo del viento y del y de la tierra... Estaban al servicio de Ganondorf y estaban ahí pues, por eso. Pero los otros dos bosses en ningún momento te dicen que estuvieran al servicio de Ganondorf. Simplemente estaban ahí. ¿sabes? Sí. Eh, y es como ¿por, ¿por qué esos cuatro voces en concreto? Si los cuatro templos no tienen relación entre sí, solo están relacionados dos de ellos están relacionados y los otros dos son templos randoms que porque sí, porque yo estaba ahí por las circunstancias. Da la sensación como de parche, como de estar puesto ahí para rellenar. Sí, Pero sí, es que sí, encima sí.
2: es... es eh... un... Tienes pinta que, como hemos dicho, había dos templos más en esta sí. final y como no pudieron incluir esos dos templos, dijeron, pues incluimos a los bosses de los, de los dos templos primero, sí. aunque fundamentalmente no te... Tengo...
0: Y de hecho, esta, esta fase se compone de como mini muestras de estos templos para llegar al boss de un pasillo nada más y el boss repetido tal cual, la misma escena con los mismos objetos, simplemente que ahora tienes la espada maestra. Y bueno, es un recap, la verdad es que sí está un poco mal como jugador, porque da la sensación de que te están examinando, y tampoco es que sea algo, no sé, no son batallas especialmente memorables o difíciles, simplemente se siente como un trámite, o por lo menos a mí me lo parece, y después una parte que sí está chula, que es la de la sombra de Ganondorf, eh, la cual también es un refrito, eh, pero... Es una parte que está guay porque te combina el boss con el puzzle, es un pasillo circular, se nota que también es algo hecho con escasos recursos porque todo el rato en este, esta fase del juego son eh, habitaciones circulares en las que pasan cosas, en esta por lo menos cuando matas al bicho te deja caer la espada en una determinada dirección y eso es lo que te indica la puerta y hasta que te das cuenta de que el acertijo es eso, pues te puedes tirar ahí un rato matando el bicho y devanándote los sesos, con lo cual pues está guay. Pero ya te digo, tampoco es que me parezca una zona especialmente eh, brillante. Eh, creo que se salva un poco dentro de la mediocridad, de que es el templo de Ganon en su conjunto. Luego ya llegas a la fase del boss y el boss en sí no está mal. Eh, de hecho, está bien, está bastante bien. Es un Ganon poco clásico. Eh, se convierte en una especie de Ganon de juguete y tiene varias fases, algunas de ellas bastante jodidas y recordando un poco a, a los clásicos.
2: Yo, de hecho, eh, esta batalla final contra Ganon la recuerdo con mucho cariño y para mí es una de mis batallas favoritas de toda la franquicia, por el simple hecho de que eh, el ambiente que, que lo rodea es espectacular. Eh. Podemos observar como mientras estamos luchando contra él, lo que quiera de Idule se viene abajo por completo.
0: Sí, bueno, pero esa esa no es Ganon, es el Ganondorf. Es que tiene, bueno, sí. tiene la fase previa en la que se convierte como en un juguete gigante y te lo tienes que cargar. Que es una batalla más clásica de Ganon. Y luego, sí. cuando ya ve que eres digno de enfrentarte a él porque has demostrado ser un héroe también, no sé qué, no sé cuánto, ya te invita a subir arriba. Y ahí es cuando junta la trifuerza... Porque tú le das tu trifuerza, la junta y una vez ha juntado la trifuerza aparece Daphnes, el rey de Irule, y pide la destrucción del reino que aquí como que se te cae todo un poco abajo, ¿no? Sí,
2: eh, fíjate cuando, cuando me documentaba un poquitín para hacer este podcast eh, recordaba un poco un paralelismo entre fíjate, un poquitín extraño es lo que voy a decir, pero creo que es bastante chulo eh, entre Dragon Ball Super y este juego Anda, ya. Me explico, me explico. Eh, llegado a este punto de, de este juego, eh, recordamos como lo que tú has dicho, se viene abajo y rule porque el rey pide que se venga abajo y al final todo lo que hemos ido construyendo y salvando a lo largo de estos tres juegos consecutivos de Ocarina of Time, Mayo Dash Mask y The Wind Wicker, que en teoría están dentro de la misma línea temporal lo hacemos un poco para, para salvar Idule, ¿no? Para, para que no se venga abajo toda esa, esa civilización y al final lo que pasa es que no lo conseguimos. Idule se viene abajo, deja de, de existir y desaparece del en el tiempo. En Dragon Ball Super pasa una cosa un poquitín similar y es que si te acuerdas cuando en el arco de Trunks, al final de, en el arco de Trunks, su universo desaparece. Y fíjate que esto me me me, recuerda, me trae a la mente un cierto paralelismo porque es como la 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 historia del héroe que fracasa, en cierto modo. Aunque bueno, pero sabemos, que, sabemos que, que el propósito de Link en, en este juego no es salvar a Irule, es salvar a su hermana, pero en el proceso de salvar a su hermana Idune desaparece y pero, pero también el...
0: no es exactamente así para empezar porque a tu hermana ya la salvó hace rato a tu hermana la salvas cuando vas la segunda vez a la isla del diablo en la segunda parte cuando ya te dices bueno ya has salvado a tu hermana pero ahora eres el héroe Ahora tienes responsabilidades sí. y entonces tienes que cumplir con las expectativas de aquella leyenda. Pero en este momento lo que te, lo que pasa no es que el héroe fracasa, al contrario, el héroe gana. En este momento lo que pasa es que tanto el rey como bueno, prácticamente Ganondorf se dan cuenta de que están luchando por algo que ya carece de sentido. Nada es eterno y el reino de Irule tampoco lo es. Y cuando el reino de Irule acaba sellado y hundido, la gente va a la superficie y vive allí. Pero es que el reino es su gente. Lo que se queda a que es un fantasma, en ese momento, es un reino sin gente. Simplemente son ruinas y cosas ahí en el fondo del mar. Y en ese momento, cuando ve todo lo que han conseguido Link, Zelda y demás, dicen, hostia, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es dejar que esto se hunda, porque el gran mar es un mar sin peces, eh porque es como una cápsula realmente del reino, los peces se supone que están como abajo, ¿no? el gran mar es un mar sin peces, donde la gente está sobreviviendo eh, y lo que hace el rey es simplemente decir quiero que, además que el deseo lo pide explícitamente así, quiero que destruyas esto y e ilumines el camino de la, de, del futuro, una cosa así básicamente dice esto es borrón y cuenta nueva mmm, vais a crear vuestro propio futuro, y entonces ya es cuando Tetra dice, no, no, pues vamos a buscar una nueva y la vamos a crear y se va a llamar Ilul Y dice, bueno, pero será vuestro Ilul, no el nuestro Y es cuando ya sale la línea temporal Del Spirit Tracks y todo el rollo Pero eh, Curiosamente aquí Ganondorf Dice algo como, vosotros creéis que En realidad los dioses os salvaron, pero lo que Intentaron hacer fue exterminaros siempre se queda un poco esa dualidad esa, esa duda al final de si realmente los dioses estaban intentando salvar el reino o efectivamente destruirlo para siempre y sin ningún tipo de problema pero es curioso porque se invierten los objetivos, al principio el rey lo que quiere hacer es salvar Irule y Ganondorf lo que quiere hacer es destruirlo y al final el deseo que pide Ganondorf o que intenta pedir Ganondorf en la trifuerza es que Irule vuelva a la superficie para dominarla y el deseo que pide el rey es destruirlo esto es clave porque si Irule hubiera vuelto a la superficie Evidentemente hubiera destruido esos reinos nuevos Esas islas nuevas, esas civilizaciones Que se han formado eh, a, a raíz de del gran cataclismo Y de del gran mar De hecho cuando termina la, la historia Lo que dice Tetra es: Venga, vamos a volver a nuestro mar Es una forma de decir que Sí, que Irule estaba muy bien Pero que esto nuevo que se ha formado Es lo nuestro y es lo que nos quedamos Y es lo que nos gusta porque es donde vivimos Y es donde hemos nacido y también una forma de romper, de decirnos a nosotros, espectadores, que esto es otra cosa, que esto eh, que, que Zelda a partir de este momento va a ser distinto y va a darnos otras cosas, no solo lo que estamos acostumbrados. Y me parece un punto de inflexión en la saga.
2: Pues sí, la verdad
0: y además esta pelea esta pelea contra Ganon al final contra Ganondorf está muy chula porque sí. eh, yo también la recuerdo con mucho cariño eh, eh, básicamente el, eh, una pelea contra un Ganondorf de dos espadas en la que Zelda te ayuda con las flechas de luz también algo muy clásico de la saga mientras ves que el reino de Hyrule se está hundiendo eh, una vez Damnes ha pedido el deseo y justo al final, la verdad es que al final es muy violento porque le clavas la espada en la frente a Ganondorf y se convierte en piedra, eh, dejando atrás a un Ganondorf sellado, un reino que se hunde ya para siempre, una espada maestra que se va a quedar también en el fondo del mar, una trifuerza que también se va a quedar en el fondo del mar, y lo nuevo es lo que está por llegar. Un Link sin trifuerza, una tetra que ya no es una princesa, de hecho cuando sale del mar, cuando emerge ya es otra vez tetra normal y corriente, y simplemente parten hacia donde les lleve el viento, y así acaba el juego. Luego se continúa en Phantom Hourglass eh, buscando este nuevo Irule, que al final, de hecho, se intuye que acaban encontrando. Así que el final feliz. Pues sí. Y esto sería, esto es casi un spoiler, cara. Luego eh, haré trampa y editaré el programa y quitaré paja, porque no, no vamos a subir dos horas de bruto tal cual. Pero quiero que me digas eh, cositas que te gustan de este juego.
2: Bueno, para empezar, eh, yo creo que la navegación en el barco es algo que, que tiene que enseñarse. Sí que es cierto que hay mucha gente que se ha dejado respecto a lo vacío de, de, del contenido. Lo hemos comentado aquí, pero eh, hay algo que siempre me ha fascinado de, 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 esta, de esta zona y es que te hace sentir lo pequeñito que eres. Decía antes que Isla Taura, eh, es una isla que funciona muy bien a nivel mental porque enfatiza mucho eh, lo que va a ser Link en este con una persona que interactúa con el entorno por necesidad más que por querer hacerlo. Y el mar también funciona muy bien a la hora de, de enfatizar este sentimiento porque realmente eh, es uno contra el mundo, es eh. una persona que tiene que, que como ya hemos dicho innumerables veces, salvar a su hermana pero al mismo tiempo tiene que ir descubriendo el mundo poquito a poco, tiene que ir siendo cada vez más consciente de que sin ayuda y sin fuerza de voluntad no puede, no va a poder conseguir su propósito y este sentimiento de, de estar desvalido lo enfatiza muy bien el mar, un mar muy vasto que da la sensación de ser un mundo por sí mismo y yo creo que esto lo consigue muy bien porque además... Eh, todos sabemos la típica frase de no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Eh, esto en el mar se representa se, se mucho mejor que en la pradera de Reina Time, en mayo más, porque al final en las praderas puedes encontrar límites. Puedes encontrar casas, puedes encontrar vallas, puedes encontrar granjas, pero en, en el mar, en el vasto bar, aparte de, lo, de las típicas islas, eso no se va porque no puede, no puede ponerle cercas al mar, ¿no?, por ejemplo. Entonces, enfatiza mucho mejor, yo creo, esta sensación de, de exploración y de ser pequeñito, ¿no?, mucho mejor, desde luego, que las praderas de, de los juegos de Nintendo 64.
0: A mí es un juego que artísticamente me parece maravilloso en su conjunto. Sí que es verdad que, como ya hemos comentado en el podcast, en su segunda mitad adolece de, de falta de tiempo. Y es una pena porque te invita a pensar en qué podía haber sido este juego si no hubiera salido en la época que salió, quizá. ¿Sí? Eh, si no hubieran tenido las presiones por sacarlo más rápido, si no hubiera, eh, bueno, pues eso, tenido que competir eh, de tú a tú con otros grandes de la época. O si sea, hubiera podido retrasar o, o haber tenido más tiempo de desarrollo. Eh, sí que es verdad que... ¿Sí? ¿Qué?
2: No, simplemente que ahora a raíz que se está especulando mucho sobre el nuevo Breath of the Wild, Breath of the Wild 2, a raíz de, de su retraso, me encantaría ver en Breath of the Igual 2 algo parecido a la navegación de, de este juego, porque sí si que en verdad en Red de igual si no recuerdo mal, no, es, no hay, esta mecánica no. no energía, hay navegación. Es que me encantaría volver a verlo es así.
0: algo que iba a comentar ahora, realmente hay pocos juegos que tengan mecánicas de navegación que realmente sean buenas y divertidas. No es tan fácil hacer un mar que esté guay. Eh, para empezar, creo que apostar por este estilo gráfico fue un acierto para este tipo de juego. Y hay juegos que se han inspirado clarísimamente en, en, en The Wind Waker a la hora de hacer sus mecánicas de mar. Misa Mara, por ejemplo. Eh, el, bueno, lo hemos comentado antes también, el, el, el juego de piratas, el Sea of Thieves. Eh, en definitiva, es un juego que bueno dentro de la misma saga se nota que ha inspirado un montón de mecánicas y cosas que luego se han rescatado, por ejemplo, en Breath of the Wild. Y se nota que tiene un potencial enorme que quedó un poco enmascarado por aquel. Bueno, por tener que salir en tiempo. Pero a la vez creo que es uno de los Teslas con más elementos reconocibles, con más personalidad, con la mejor banda sonora con diferencia y con un game feel tan acertado. Y desde luego es el juego que, como has dicho tú, el que mejor ha envejecido para mí de la historia. Tú te pones a jugar a juegos de hace 20 años, que este juego tiene ya. 20 años y ni punto de comparación ni punto de bueno, comparación
2: y no hace falta que a 20 años, juegos de hace 2 han envejecido mal Sí, sí, sí. sí. Y, y este no
0: Sí. y de hecho es curioso ¿eh? que luego después de eh, hicieron una breve incursión con Twilight Princess que también ojo, es un juegazo y es el siguiente en mm. que me voy a rejugar pero después de eso volvieron al cel shading porque es que es algo que funciona y bueno tengo ganas también, de, de haber, a, a raíz de haber rejugado este juego, de rejugar la, la saga del Toon Link, que es el link más roto con diferencia. Toon Link es un poco psicopata a veces, ¿eh? El, sí, no, no. De, de, tenía momentos en los que estaba mi pareja al lado viéndome jugar y decía, joder, es un poquito heavy esto que estás haciendo. Y yo, bueno, es lo sí, que, que es lo que hay.
2: Fíjate, a raíz de Toon Link eh, sería interesante hablar si, ya no en esta época, obviamente, pero a lo mejor podríamos hacerlo incluso en uno de los nuestros de los canónicos de los juegos de, de, de DS. Porque sí. creo que tienen bastante más chicha de lo que la gente cree y aunque son juegos que obviamente yo personalmente tengo más idealizados por haberlos jugado de pequeñito de por ser excelentes, creo que tienen sus cositas que me hacen la pena. El y no único problema que juego. tienen
0: es que sacrifican ese game feel excelente que tenía el juego de Enqueue y es la pena uh -huh. que no lo tenga. Pero en fin, es, es un juego... Eh, Wind Waker y todo el legado que ha dejado que desde luego queríamos poner en valor no sé si hemos sido muy turras pero espero que no os lo perdonéis porque lo que tengo por este juego es verdadera pasión verdadero amor y quería plasmarlo y eso ha sido todo ya sabéis que el siguiente podcast es el de los compañeros de Topal Games, el número 11, así que no perdáis tiempo, y id, id a su canal o donde sea a escucharlo. Esto ha sido Distrito 42, el podcast de videojuegos de Onda Cero, en el que los videojuegos son un poquito más que juegos. Mi compañero Miguel Bañón, saluda Miguel, o despídete Salud, mejor dicho. Doctor.
2: Ha sido un placer, como siempre, esperamos que os haya gustado este capítulo especial sobre Wind Waker y nada, nos emplazamos a escucharnos en, como he dicho, uno de nuestros podcast canónicos que dentro de poquito seguro que saldrá.
0: Bueno, pues ya nos vemos. Adiós. Chao.